0: Da gibt es auch eine ganz witzige Geschichte, weil er war in dem Hotel, wo auch meine Schwiegermutter gearbeitet mhm. hat. Und Kali hat da gefrühstückt. gefrühstückt. Und saß natürlich ein bisschen länger. Ne? Beim Kali hat es ja schon mal ein bisschen <lacht> länger gedauert. Und, das äh, hast du jetzt gesagt. Das <lacht> ich mir niemals erzählt. Ja, ist ja auch so. Aber ich glaube, er ist auch nicht böse. Das weiß er selber. Meine Schwiegermutter hatte dann Zeitungsartikel. An irgendeinem Tag war dann ein Zeitungsartikel von mir. Und er hat es einfach so auf den Tisch geknallt. Und gesagt, Schauen Sie doch mal her, Kalmund. Das wäre ah. doch einer, was? Ne? Für Leverkusen so. Mit, mit dem Ton, genau. Quasi schon genau.
1: Kultkicker-Podcast Moin und herzlich willkommen beim Kultkicker-Podcast. Hier ist der Martin. Wir sind mal wieder für euch durchs Land gezogen, um die Fußballhelden unserer Kindheit zu treffen und sind dabei in Bächen gelandet. Dort, in der Nähe von Köln, haben wir uns mit einer echten Bundesliga-Ikone verabredet, nämlich Carsten Ramelow. Satte 333 Mal stand er in der Bundesliga auf dem Feld, erzielte als defensiver Mittelfeldspieler 22 Tore. Aber wollen wir mal kurz an den Anfang springen? Carsten kommt in West-Berlin zur Welt. Nach mehreren Stationen landet er schlussendlich bei der Hertha und steht mit den Amateuren, den Hertha-Bubis, 1993 im DFB-Pokalfinale. Kann man sich eigentlich heute kaum noch vorstellen. Dort verliert er allerdings gegen seinen späteren Klub Bayer Leverkusen 1995, wechselt er dann auch ins Rheinland, und reift dort zum Nationalspieler heran. Er spielt um die großen Titel mit, gewinnt allerdings nie ein. Er ist viermal Vizemeister, zweimal Vizepokalsieger, es kommt noch dazu ein verlorenes Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid und auch mit der Nationalmannschaft wird er wenige Monate später bei der WM in Südkorea ebenfalls nur zweiter Sieger nach der Niederlage im Endspiel gegen Brasilien. Am Kultisch verriet er uns, mit welchem kuriosen Trick seine Mutter die fußballerische Weltkarriere überhaupt erst ins Rollen brachte, was es so für ein Gefühl war, mit den Hertha-Amateuren 1993 im Pokalfinale zu stehen und wieso, weshalb, warum er mit seiner Frau und Andreas Rettich im Laufe einer Wohnungsbesichtigung in Leverkusen aus Versehen in ein schlüpfriges Etablissement gestolpert ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
2: Moin Carsten. Hi, grüß, grüß, dich. grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Sehr gerne, ja. freut mich auch. Wir sitzen hier in, in Bächen. Ähm, nicht in der Bayarena, wie man vielleicht vermuten würde bei dir. Kannst du mir sagen, warum wir in diesem... Dorf, sag ich jetzt mal, sitzen hier im Bergischen. In
0: Bächen auf dem Fußballplatz. In Bächen auf dem Fußballplatz. Ist eine schöne
2: Kulisse, oder? Ähm, ja, das ist meine Heimat
0: geworden. Ich lebe schon äh, ganz viele Jahre jetzt hier. Ich bin ja Berliner und ähm, wo ich damals nach Leverkusen gekommen bin, habe ich noch ähm, ja ziemlich nah am Rhein gewohnt. Also eigentlich mhm. auf der anderen Seite jetzt von Bächen. Wir sind ja hier im Bergischen Land und. Ähm, das sagte mir früher auch nichts weiter und irgendwann war ich auf Haussuche und bin im Bächen gelandet, hier in Kürten, ist die Gemeinde Kürten, dann im Bächen äh, gelandet und ähm, ja, mir hat es so gut gefallen, es ist sehr, sehr ländlich, wunderschön. Ich meine, ihr seid ja jetzt hier so ein bisschen durchgefahren, ja, ich glaube, du kannst es bestätigen. Also diese absurd, Ruhe, ja. diese, ähm, ja, dieses Grüne einfach, ähm, das mag ich unheimlich und ich habe, glaube, auch schon so einen grünen Daumen, mache zu Hause im Garten so ein... Mhm. Ja, nicht ein bisschen, sondern eigentlich schon eine Menge und äh, ja, das hat mir auch all die Jahre neben dem Beruf Fußball, ne, wie gesagt, wenn ich mich dann wieder zurückziehen kann, habe diese Ruhe, meine Familie, das war für mich eigentlich so meine, meine Basis und das war sehr wichtig für mich.
2: Ja, wie du schon sagst, du kommst eigentlich aus Berlin, also das ist ja schon ein, ein krasser Kontrast zu dem Ort, wo du aufgewachsen bist. Würdest du dann jetzt auch mittlerweile sagen, dass hier das, das Bergische, das Rheinland, ist das deine Heimat geworden? Also ist es dein Zuhause oder? Absolut,
0: ja. Die Frage ist ja nach der Karriere, viele gehen auch wieder zurück. Ja. Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, aber das war relativ schnell klar, dass wir das nicht tun werden. Es ähm, ist richtig, ja, ich komme aus Berlin, habe da aber auch schon außerhalb gewohnt, also nicht jetzt so im Zentrum drin. Ähm, hier ist es natürlich noch ländlicher, aber ich habe ja Köln in der Nähe, ich habe Düsseldorf in der Nähe, also ich sag mal, so in 40, 45 Minuten bin ich eigentlich in den Großstädten. Und ich bin dann auch mal gerne da, sehr gerne in Köln, aber ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich wieder nach Hause fahre. Ich fahre ins Bergische Land, ins Grüne, alles ein bisschen ruhiger und ähm, ja, man wird ja auch älter irgendwie und ähm, ich genieße das einfach.
2: Ja, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn ich mir hier das äh, so angucke. Nichtsdestotrotz wollen wir mal mit Berlin starten, weil da ja auch, ähm, ja, da ist nicht nur der Mensch äh, Carsten Ramelow groß geworden, sondern auch der Fußballer. Erzähl uns doch mal, wie kamst du zum Fußball? Und war das mit dem Fußball lieber auf den ersten Blick? Ich glaube nicht, oder?
0: Nicht ganz. Ja, wie <lacht> es halt so ist, wenn man, ich glaube, für die Eltern ist es oder sollte es eigentlich schon wichtig sein, dass die Kinder Sport treiben, den sie sich natürlich selber aussuchen. Also so habe ich das mit meinen Kindern, die sind jetzt schon groß, aber da haben wir auch immer großen Wert drauf gelegt. So war es bei mir früher auch. Meine Eltern wollten eigentlich, dass ich mich bewege. Ich war eigentlich schon immer viel draußen in der frischen Luft. Ich bin ja wirklich in so einem ähm, Hochhaus groß geworden. Also es war wirklich so ein sozialer Wohnungsbau und ähm, wir hatten nicht viel. Wir hatten eine ganz kleine Wohnung. Ne? Wir hatten, ähm, oder zu Hause waren wir sechs Kinder. Ähm, ich habe also noch fünf Schwestern. Du kannst dir vorstellen, dass es <lacht> teilweise ziemlich hart war, obwohl die Eltern schon, schon irgendwann raus waren. Ne? Ich ja. bin jetzt mal mit der Jüngsten bin ich groß geworden und es war eine total schöne Zeit. Mhm. Also das war, ähm, wie ich gerade sagte, wir hatten nicht viel, eine ganz kleine Wohnung. Ähm, das waren 17 Stockwerke und äh, ja, davor war wirklich äh, so ein Bolzplatz also, mhm. und da bin ich groß geworden. Mhm. Ähm, meine besten Freunde waren Türken, also es war so Multikulti und im Haus, kann man sich vorstellen. Mhm. Jede ja, Etage klar. hatte fünf, sechs Wohnungen, also da war richtig was los und dementsprechend war auch immer was auf dem Fußballplatz los. Ja und so hatte ich immer schon natürlich dann äh, Berührungspunkte mhm. mit dem Fußball und dann mein Vater meinte irgendwann mal, komm, lass uns doch mal zum Verein gehen, ne? so eine Mannschaft spielen richtig. Und, das wird dir auch gut tun, das macht auch Spaß und so, ja, okay, können wir ausprobieren. Große Euphorie war noch nicht da und es war auch die ersten Trainingseinheiten, also sehr schleppend und ich hatte echt keine Lust und stand eigentlich nur rum auf dem Platz. Also es war sehr anstrengend, glaube ich, für ja. meine Eltern auch. Und äh, ja, bis meine Mutter dann irgendwann eine tolle Idee hatte. und. Ähm, Willst du dann da vielleicht
2: ist, mal näher drauf eingehen? Ich weiß jetzt ist, gar nicht, wovon du sprichst ja, in dem Moment.
0: Ja, ich stand halt <lacht> nur auf dem Platz und Fußball ist halt Bewegung und meine Mutter, irgendwann ähm, hat sie die witzige Idee gehabt, ich äh, stand da mal so mit den Händen in den Hosentaschen, ja. hab mir das alles schön angeschaut, was die Jungs da so treiben. Und ähm, da hat sie gedacht, ich nehme einfach mal die Hosentaschen zu. Somit konnte ich ja meine Hände nicht mehr irgendwie wegtun ja. und dumm rumstehen, sage ich mal. Und äh, ja, das fand ich irgendwie doof. Ich dachte, okay bewegt sich doch ein bisschen, man muss ja auch die Arme mitnehmen mhm. und dann, ja, und dann nach drei, vier, fünf Mal hat es funktioniert. Also ich kann mich natürlich nicht mehr so daran erinnern, aber ähm, dieses erste Mal ich aufs, aufs Tor schießen, wenn er dann reingeht, mit der Mannschaft zu jubeln, im, im, so ein Trainingsspiel zu gewinnen und so, das hat mir auf einmal unheimlich viel Spaß gemacht. Aber ich, wirklich die ersten Einheiten, also ich habe auch teilweise geheult und ich wollte da nicht mehr hin und ja, so der zweite Versuch, nochmal dieses Anschieben vor meinen Eltern, ne, wie es manchmal so ist, mhm. ohne jetzt wirklich Druck auszuüben. Ähm, das hat was gebracht und ähm, ja, dass ich dann so eine Karriere hinlege, das war. das war natürlich unglaublich. Ja, Ja,
2: und das ist dann interessant, weil du hast dann unter anderem bei Tens Borussia gespielt, bei Tasmania Berlin, bei Zehlendorf, bevor es dann, äh, bei Siemensstadt, glaube ich ja. auch, bevor es dann äh, zur Hertha ging, erst in der A-Jugend, glaube ich, zweite Jahr A-Jugend erst. Genau. Ähm, bis dahin bist du zu Hertha gewechselt. War da schon irgendwie der Gedanke Profi da oder war Fußball da für dich einfach nur eine große Leidenschaft? Wann hast du gedacht, okay, es könnte vielleicht klappen?
0: Ja, wenn du hier mit sechs Jahren habe ich angefangen. Das ist natürlich äh, ist man Fan. Also ich mhm. hatte auch, ich glaube, darf ich gar nicht so laut sagen, Bettwäsche von Bayern München früher gehabt und von Bayern München, ähm, falls das nicht gehört jetzt, haben Jetzt, <lacht> jetzt kann ich es ja sagen. Das ist ja nicht so schlimm. Nee. Aber ähm, so man träumt so ein bisschen rum. Aber das war ja ganz weit weg mhm. alles und, man hat Spaß an Fußball ne? und ich sagte ja, das hat sich immer mehr ergeben und dass ich wirklich so eine Leidenschaft entwickelt habe. Und ich war auch in jungen Jahren, war ich dann ziemlich gut gewesen. Also ich habe vorne gespielt. Ich glaube, da fängt man ja oft an, ne? vorne mhm. Tore schießen, macht immer Spaß und so. Und ähm, bin im Laufe der Jahre immer weiter zurückgewandert äh, im Team. Und, aber ich habe wirklich eine Menge Tore gemacht. Ich war wirklich immer äh, derjenige, der die Spiele entschieden hat. Ne? Ich habe, weil du auch so schöne Pokale hier ja. äh, mitgebracht hast, ja.
2: Sechster Platz beim Volksbank Cup. Also auch ja, ist, ganz ist doch auch toll. Ist für <lacht> dich wahrscheinlich ein Highlight, oder? Äh, ja, also es waren, es waren. Also der, der Pokal ist größer, als es vom Turnier war. Das war so Hauptsache alles. Okay. Im das waren nämlich insgesamt acht Mannschaften. Aber okay. wir waren halt äh, mein, nicht letztlich. Du warst dabei. Ich war dabei, ja. Ich war
0: <lacht> ja. aber ich denke, du hast trotzdem schöne Erinnerungen. Fall, an, an deine ja. Jugendzeit und so und so geht es mir natürlich genauso. Und ich sagte ja gerade, ich war dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich besser, als du es früher warst. So und das ist ja nun mal so ja, ja, und ich habe aber ne, viele erste Plätze, damals habe ich noch erste Plätze geholt, in Leverkusen danach, <lacht> ist ja bekannt, sind wir leider nur Zweiter geworden und ich habe wirklich eine Menge abgeräumt ne? und, und bester Spieler des Turniers und, und des Spieles und da habe ich noch schöne Pokale zu Hause und ähm, ja, ich war da ziemlich gut, aber das ist dann, ähm, die ersten Jahre lief das auch so weiter, aber Du machst ja, oder man hat sich hier keine Gedanken gemacht, dass es dann irgendwann mal jetzt, äh, ja, Bundesliga-Profi, mhm. das kommt später. Ich sage mal so, vielleicht mit 13, 14, 15, da kommt ja auch die Jugendnationalmannschaft dazu mhm. und dann merkt man, okay, du bist immer noch dabei, du machst es wirklich noch richtig gut und das könnte was werden. Aber auch mit 14, 15, da waren andere Spieler aus Deutschland, ne, wenn, was so die Jugendnationalmannschaft betrifft, die waren so weit gewesen, vier weiter als ich und die hatten schon Länderspiele und so, da hatte ich noch äh, null auf meiner, auf meinem Zettel stehen und, und mich hat man dann nachher erst zur U17, ne, hatte ich die erste Einladung bekommen, weil man vorher gesagt hat, du bist noch zu klein, du bist zu ruhig, da fehlt so ein bisschen die Berliner Schnauze, ne? so war das wirklich gewesen und da war es eine riesige Enttäuschung, aber ähm, das spielt alles gar keine Rolle, weil jeder entwickelt sich unterschiedlich und ich habe nachher die überholt, die vorher, wirklich extrem weit waren mhm. und da waren manche dabei, die haben nachher gar kein Bundesliga-Spiel gemacht. Also es ja. ist schon, ähm, so unterschiedlich sind die Entwicklungen, ähm, weil ich auch immer danach gefragt werde, ne? wie siehst du, Jugendspieler soll er früher wechseln, schon im Top-Verein und so. Ich würde immer nach dem Herz gehen und, und ähm, nicht unbedingt nach dem Verein und immer drauf schauen, wie entwickelt sich mein Kind. und das ist wirklich Spaß am Fußball hat. Weil dieser ganze Druck, den wir heute auch miterleben mm. im Jugendbereich, mm. ich finde schon, das geht extrem in die falsche Richtung. und Wir arbeiten mit Psychologen. Und ich habe damals auch viel trainiert, aber diese ganzen Dinge habe ich nie gebraucht.
2: Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus. Also Du bist dann mit 17 zu Hertha gegangen. Du hast ja. natürlich vorher schon bei Vereinen gespielt, die ambitioniert waren. Und du warst selber schon ambitioniert, hast du gerade gesagt. Aber... Ähm, ja, hattest du denn noch, ich sag mal so, was jetzt viele Kinder nicht haben, die im NRZ sind, sind ja Kinder, über die man da redet. Hattest du denn noch, so konntest du mit deinen Freunden rausgehen, hattest du diese, diese Jugend, sag ich mal, bis du vielleicht dann bei Hertha Absolut, warst? Absolut, ja, ja,
0: total. Ich glaube, das brauchst du auch. Ja. Also wenn die heute mit 13 weg sind zu so einem Internat mhm. oder mit 14, Jetzt kann man sagen, okay, die Jugendlichen von heute, die sind weiter. Das mag sein, der eine oder andere, aber ich glaube, das ist nicht für ihn gemacht. Und wenn mhm. du mit 13, 14 oder 12 teilweise, es wird ja immer früher, mhm. Früher war es denn zu meiner Zeit, also ich bin, was gar nicht so bekannt ist, mit 16, bin ich damals aus Berlin raus, da war ich beim SC Siemenstadt, mhm. du hast ja gerade schon alles richtig genannt. Das war ein Verein in, in Spandau, kennt kaum einer, aber mhm. das war eine Mannschaft, ich habe mich super wohl gefühlt. der Trainer hatte wirklich Bock auf mich, der wird mich unbedingt haben, deswegen bin ich da hingegangen. Und da hatte ich ein Angebot von Bayer mhm. Bayern Bayer 5 Irving damals, die erste Liga, eine riesige Nummer gewesen. mit einem großen Internat. Und die ja. wollten zwei Berliner Jungs haben und ich war einer von denen. Mit 16 bin ich gegangen. Mhm. Ja, man bespricht es natürlich Klar. mit seinen Eltern und wir haben uns dafür entschieden. Das war die Riesenchance damals. Mhm. Da muss man sich mal hineinversetzen wieder. Klar, machen wir. Musst du machen, mhm. die einzige Chance vielleicht. Und wer weiß, ob die überhaupt noch mal kommt. und Weißt du, wann ich wieder zurück war in Berlin beim SC Siemensstadt
2: Ach, du hast wirklich. Äh, das ich er, bist erst mal hingegangen, weil genau. es ist wirklich gemacht. in keiner Vita auf bei dir. Ich habe es genau. zumindest nicht gefunden.
0: Ja, ich, ich erzähle es dir mal, ja? so wie ja. jetzt hier oder wenn ich irgendwo mal auf Veranstaltungen ja. bin und, oder zu dem Thema, wann sollen die Kinder wechseln. Und ich, es gibt ja kein Rezept, ja, klar. das ich habe, wo ich dann jedem Kind sagen kann oder den Eltern, so funktioniert das. Mhm. Und ich bin gewechselt. Ich war genau nach sieben Tagen war ich wieder zurück in Berlin.
2: Wow, okay. Ja. So, ich
0: hatte so Heimweh. Für mhm. mich war das... ich. Und da kriege ich Gänsehaut, weil ich diesen ersten Tag, ich bin ins Rheinland gefahren, dann sollte ich da Chemielaborant machen. Ich meine, mit Ach Bayer so, bietet sich ja an. Mmh. Ne, Chemielaborant war natürlich meine absolute Stärke. Chemie, ja. glaube ich, vier oder fünf in der Schule gehabt.
2: <lacht> Beste Fortsetzung. Ja,
0: das war alles so. Ich äh, habe mich da rumgedackelt auf dem Gelände, habe mich dann angemeldet. Und, also der erste Tag und dann abends zum Training. Meine Eltern hatten mich ja noch mmh. äh, nach Ödingen gebracht. Und dieser Abschied, das ist eingebrannt, aber so negativ, da kriege ich echt wow. Gänsehaut. Und das ist für mich so ein Erlebnis gewesen. Ach, ich, ja, ich wollte wieder nach Hause. Mhm. Ich konnte es aber natürlich nicht meinen Eltern direkt sagen. Mhm, äh, meine Schwester, die mich äh, äh, morgen mal wieder hier im Rheinland besucht, also die Jüngste, habe ich mhm. ja gerade erwähnt. Wir haben echt ein tolles Verhältnis und die habe ich angerufen und habe mich da ausgeheult. und jeden Tag und irgendwann Mitte der Woche sagte sie. Ähm, Brüderchen, ich glaube, du musst nach Hause, das, das bringt nichts. Ich rede mit Eltern, ich habe gesagt, mach es bitte. Und bei dieser Entscheidung, jetzt wieder alles zurückzunehmen, mit meinen Eltern zu reden, also dieser Freitag, ne, gab es Gespräche, meine Eltern haben mich wieder abgeholt. Also die sind wieder ins Rheinland gefahren, oder kamen wieder ins Rheinland. Ähm, der Jugendmanager, ne, also alle vom Verein, der Präsident, die waren da, der Trainer waren da. Ne, und alle haben mich nochmal versucht zu überreden und... Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe letztendlich und, und gut, meine Eltern, äh, ähm, schön, dass sie ja, da auf mich auch gehört haben. Ne? Man weiß ja in so einer Situation, komm, du versuchst doch nochmal und ist alles nicht so schlimm und mit so doch vielleicht ein bisschen mehr Druck, den Jungen, ne, dass er unbedingt da bleibt. Das haben sie aber nie gemacht und ähm, ich habe mich irgendwie da durchgesetzt. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie das so funktioniert, aber ich wollte weg da, ich wollte wieder nach Hause. Und dann bin ich ja trotzdem durchgestartet. Ne? Irgendwie kam die zweite Chance nachher ja. mit Bayer Leverkusen und das ist im Leben, glaube ich, ist das so, wenn du dran bleibst und nicht aufgibst und nochmal, wenn du auch nicht nur nach dem Geld gehst, nach dem Verein gehst, ich glaube, geh öfters mal nach deinem Gefühl und dann funktioniert das auch, also die oder dieses Erlebnis. Habe ich damals gemacht und habe mich da ja wirklich auch richtig entschieden.
2: Also die Geschichte kann ich bisher nicht, finde ich wirklich stark auch dann. Wollte ich auch ein bisschen den, überraschen. Ja, ich, komm, den Weg, denken, ein dass bisschen, du gut vorbereitet äh, bist, aber den Weg, äh, also keine Ahnung, dann nochmal zurück gemacht hast. Dann kam aber ja doch mit Hertha quasi, sag ich mal, ähm, der Verein, wo du dann den, in den Profifußball kamst. Ähm, Erstmal auch bei den Amateuren gewesen. Ähm, da gibt es natürlich ein Ereignis, über das wir reden müssen, ähm, nämlich das DFB-Pokalfinale mit ja. den Hertha-Amateuren. Also, eine Sache, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass eine zweite Mannschaft vor 76.000 ja. im Olympiastadion in einem Finale spielt, gegen Leverkusen, die dann ironischerweise gewonnen haben. Irgendwie, finde ich, weiß ich nicht. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen diesen Tag schildern, weil ich denke mal, vor so einer Kulisse hast du nicht im Ansatz vorher gespielt. Oder vertue ich mich da jetzt?
0: Na, keineswegs. Das waren ja vorher alles nur kleine Stadien. Das waren dann so Plätze ja. wie hier. Ne? Mhm. Das, ähm, ja, und... Dieser Weg hat aus Irding wieder zurück nach Berlin, das muss ich kurz sagen. Ich war dann drei Monate gesperrt. Durch diese eine Woche mhm. war ich drei Monate Ach so, gesperrt. Okay. Mhm. Ich war aber wieder in Berlin. Wir hatten wirklich eine tolle Saison gespielt mit der tollen Mannschaft, mit dem tollen Trainer.
2: Das war dann bei Siemensstadt? Genau, war bei SC Siemensstadt
0: bin ich wieder zurück. In Berlin kennt man diesen Verein, aber, das so. aber ich habe mich da weiterentwickelt, weil ich mich wohlgefühlt habe, habe mhm. meine Leistung gebracht. Und dann kam das Angebot von Hertha BC. Mhm. Und da habe ich gedacht, das, also das war für mich schon ein Segen irgendwie. Ich bin wieder zurück in Berlin. Ne? Die große Chance habe ich jetzt verspielt. Mhm. Ähm, ja, aber dann auf einmal kam Hertha und für mich damals noch zweite Liga. Genau. Aber ich als Berliner, ich kann in Berlin bleiben bei meiner Familie
2: und trotzdem und ich spiele für Hertha nicht. BSC. Ja.
0: Genau. Mhm. Und dann habe ich einen Anschlussvertrag bekommen. Also habe dann noch Alm gespielt bei Hertha BSC mit, genau. einem, mit einem Anschlussvertrag. Ja, besser hätte es nicht laufen können. Ne? Und, diese Amateurzeiten und dann habe ich natürlich, als ich das alles unterschrieben habe, habe dann noch A-Jung gespielt, dann habe ich bei den Amateuren gespielt und schon bei den Profis als a mhm. Also ich hatte wirklich volles Programm, ähm, war alles sehr viel, hatte dann auch zwei schwere Verletzungen und gerade zu dieser Pokalzeit, also die ersten Spiele musste ich aussetzen, musste ich zugucken, bin nachher eingestiegen, aber wir haben ja ich sage mal von diesen kleinen Plätzen im Pokal, äh, von Runde zu Runde wurden die Plätze auch immer größer, ja, die, da dann, die Stadien wurden immer größer.
2: Der FC Nürnberg, den habt ihr damals genau, geschlagen, Genau, da haben wir damals im
0: Momsen-Stadion gespielt. Mhm. Da waren ja schon einige Zuschauer mehr da, für uns schon ein Erlebnis. Aber äh, du hast ja gerade danach gefragt und dann dieses Halbfinale gegen Chemnitz mhm. im Berliner Olympiastadion. Also das, äh, da kannst du bei jedem fragen, der dabei war. Das war ein absoluter Traum. Mhm. Also das war eine Kulisse ähm, einmalig, Stand werde ich auch schon, nie vergessen.
2: Äh, die Stadt hinter euch, ne? also hinter den, ich glaube, Hertha-Bubis. Ja, und als
0: Amateure, ne? die erste ja. Mannschaft, das war alles ein bisschen schwierig mit ja. Hertha. Das, äh, ähm, ja, das ist, ich glaube, wir waren da so im Mittelfeld, die Spiele waren nicht allzu berauschend gewesen, gerade auch zu dem Zeitpunkt. Und das die, die ganze Pokalrunde.
2: DFB-Pokalfinale 93, um das mal kurz äh, zu erklären. Genau, das war 1993,
0: genau. genau. Und. Ähm, ja, da hat man natürlich die Blicke der Leute, sage ich mal, auf unserer Seite. Also die mhm. haben alle die Amateure verfolgt und jetzt kommen sie noch eine Runde weiter und noch eine ja, Runde klar. weiter. Ich glaube, die Profis hat keiner groß äh, beachtet. Aber ich war nicht der Einzige, der auch bei den Profis mittrainiert hat. Ne? Damals, also es kam ja auch nicht von ungefähr. Also wir hatten wirklich eine tolle Mannschaft richtig gute Typen auch dabei ich glaub, und Christian hatten, Fiedler stand im genau. Reich, oder der auch bei genau Hertha der hat später das auch geschafft wir hatten Andreas und Oliver Schmidt dabei die Zwillinge die mhm. haben es nachher auch Andreas hat jahrelang bei Hertha BSC gespielt mhm. der Oliver ist nachher in die zweite Liga auch gewechselt ähm, also vorne Sven Kaiser also wir hatten wirklich ähm, gute Jungs die auch regelmäßig bei den Profis mit trainieren haben also Qualität war auch da ich, mhm. sonst kommst du auch nicht so weit und dann unser Mannschaftsgeist also das war wirklich die perfekte Kombination, wie man sich das auch im Profibereich wünscht. Aber ich kann dir sagen, so diese Kameradschaft und dieses Erlebnis, also Halbfinale und Finale, selbst als wir das Finale
2: verloren haben. Durch Ulf Kirsten übrigens, ich weiß nicht, ob das. Genau, noch... ja, das kann ich <lacht> mich gut dran erinnern.
0: Mit Ulf habe ich ja danach ja. Ähm, auch, ich sag mal, lange Zeit spielen dürfen. Das war wirklich auch ein Erlebnis gewesen. Für mich einer der besten Stürmer der 90er. Ja. Und schade, dass wir heute so eine Typen nicht mehr haben in der Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, ja, da hat das noch gegen uns gemacht. Das war natürlich ein bisschen doof. Und ähm, ja, somit ähm, fing dieses Dilemma, sage ich mal, an ne, mit den zweiten Plätzen. Also es war so mein erster, zweiter Platz mit den Härte Her amateuren Aber das war, also wir haben ihn gefeiert wie ein Erfolg. Das war mit Autokurse durch, durch Berlin und das war alles wirklich ähm, so toll organisiert und für uns Amateure einfach ein Erlebnis. Und wir haben das mitgenommen und...
2: Da würde mich ja, nochmal interessieren, an dem Tag des Finals, so also nachdem ihr ja diesen Weg gemacht hattet bis ins Finale, war da die Stimmung in der Mannschaft, okay, das Finale ist jetzt ein Bonus, oder hattet ihr schon dann wirklich so das Messer zwischen den zehn, dass ihr dachtet, das holen wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch? Also wie selbstbewusst seid ihr in diese ja, Partie gegangen?
0: Ja, extrem selbstbewusst. Man muss natürlich sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, Leverkusen war klar besser, sie hatten die ja. besseren Chancen, sie hatten ja auch, also da waren ja Spiele auf der anderen Seite, ja. ähm, unheimlich großen Respekt hatten wir davor, aber wenn du so weit kommst, und es ist wie heute, also mhm. im Endspiel, wenn du es lange durchhältst, eine lange 0-0 ist natürlich immer, immer ganz gut. Vielleicht kannst du mit ein bisschen Glück eins machen vorne, aber wir hatten nicht wirklich große Chancen. Leverkusen dagegen ähm, war richtig gut und zu Recht, macht denn der Ulf auch das 1-0. Also das muss man schon sagen. Aber wir haben versucht, vielleicht können wir uns irgendwie in die Verlängerung retten und wer weiß, was dann passiert. Ne? Also das war, wir haben alles reingeschmissen und ich glaube, darum geht es aber und das habe ich auch da gelernt, immer alles zu geben und Ganz ehrlich, unsere Vorbereitung auf, ist sag mal, im ersten Spiel der Pokalrunde oder nachher im Endspiel, die war immer gleich. Okay. Das war immer gleich und wir hatten immer so einen Ghetto-Blaster dabei in der Kabine, ne, mit Rocky-Musik, ich glaube, die kennen wir alle noch ja, so. Ja of the Tiger jetzt. Unseren, ja, natürlich, ja. unsere Generation und ähm, ich glaube, da kann man auch die Leverkusener fragen, ne, das war richtig laut bei uns in der Kabine mhm. und da wurden die auch schon oft drauf angesprochen, ne? wie war das damals und die Amateure ein bisschen durchgedreht und wollten vielleicht euch so ein bisschen verunsichern mhm. und so. Das wissen die auch noch ganz genau. Also bei uns war richtig auch Party angesagt. Das okay. wirst du aber heute oder zu meiner Zeit. Ne? Ich bin ja auch dann noch hier und da mal ins Endspiel gekommen. Äh, man ist sehr fokussiert, sehr konzentriert. Das waren wir damals auch. Mhm. Aber diese Lockerheit ist verloren gegangen. Mhm. Und alleine die Fahrt zum Stadion. Ne? Wir haben jede rote Ampel mit, mit, mit Polizei vorne weg und so. Das wurde bejubelt. Also da saß keiner mit Kopfhörer oder... Ja. oder hat vielleicht ein Buch gelesen oder so. Wir haben Musik war an, es war laut, wir haben gejubelt und er hatte da einfach richtig Bock. Genau, genau. Und es Spiel. war jedes Spiel war gleich. Wir ja. waren immer bei dem gleichen Italiener gewesen ne? und und es war natürlich irgendwann so ein Ritual gewesen, mhm. klar. Aber wirklich sehr entspannt und die Zeit habe ich danach nie wieder so erlebt. Ja. Aber deswegen ist es so einzuordnen mit, mit einer der schönsten ja Zeiten, sage ich mal, die, die ganze der Zeitablauf, dieses ganze diese ganze Pokalspiele an sich, das ging ja über einen langen Zeitraum. Einfach nur toll. Mhm. Ja.
2: Und äh, noch ein zweites Karriere-Highlight bei den Hertha-Amateuren. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich denke schon. Äh, sagt dir der Verein Türki im Sport noch was?
0: Ja, ja klar. Kannst
2: du dich auch noch ein, an ein Spiel erinnern gegen Türki im Sport, nee. was vielleicht besonders war? Nee. Du hast mal in der Oberliga damals ähm, bei Hertha 2 dann, hast du fünf Tore geschossen gegen Türki im Sport. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Ehrlich? Ja. Hey. Ja. Ihr habt das Spiel zwar insgesamt 14-0 okay. gewonnen, aber du hast <lacht> fünf Tore geschossen. Also, das fand ich schon, muss ich ehrlich gestehen, Carsten Ramelo, fünf Tore in einem Spiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, war ich, äh, dass so du gelesen dachte, ja, mir, ich, war ja stark. Ja, klar. Ich Deswegen glaub, nachher ich nachher in der Bundesliga,
0: wo ich dann ein bisschen mehr im Fokus stand und so ja. und, und ähm, auch Nationalmannschaft. Da hatte ich nachher eine andere Spielweise, eine Rolle. Einfach, genau, ja. eine andere Rolle ja. angenommen und ähm, die ich so ein bisschen unter Christoph Tauben dann gelernt habe. Ne? Das ist. Ähm, wie es manchmal so läuft, dann kommt ein Trainer und der sagt Mensch, der kann doch eigentlich auch da spielen und so und ich habe es angenommen, habe gedacht okay, das funktioniert. Aber ich sagte ja gerade ne, im Jugendbereich äh, ganz äh, als kleiner Steppke da angefangen im, im Sturm, nachher dann im Mittelfeld, offensiven Mittelfeld. Ja und doch bei den Hertha Amateuren und in der A-Jugend und so und beim SC Siemensstadt. Also ich habe da viele Tore gemacht, viele vorbereitet und ähm, damit war ich natürlich auch im Fokus. Das war mhm. klar. Also das ähm, so das nächste große Talent. Ne? Wann, wann verlässt der Berlin? Und ähm, ja, ich wäre gerne dort geblieben, aber durch die zweite Liga damals und äh, genau. dieses Angebot natürlich dann durch Leverkusen. Jahrelang haben mir die Berliner Fans das sehr übel genommen, was ich auch nie so richtig verstanden habe. na
2: ähm, ja, Wahrscheinlich, weil einfach viele Hoffnung an dir, an dir haftet. Das ja, ich und ich habe ja nie
0: gesagt, ich bleibe... Ja. Immer in dem Verein und es gab ja jetzt keine Äußerung von mir, wo ich, ne, das, also so wie wir es heute schon mal erleben, ne, wenn einer sein, sein Trikot küsst und das ist mein Verein und nach einem halben Jahr ist er dann weg oder, oder übermorgen, das geht ja manchmal schnell heutzutage. Also ähm, man sieht es ja auch nachher mit Leverkusen, 13 Jahre sind draus geworden. Also ich glaube, ähm, eigentlich diese Beständigkeit und dieses ist mir schon sehr wichtig, ne? Und, und ähm, ja. Aber dieser Weg war nun mal so und das Angebot, das war ja dann auch meine zweite Chance. Die Geschichte mit, mit, mit Bayer Oerding kennen halt nicht so viele. Mhm. Und ich glaube, wer damals in meiner Situation gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich auch so entschieden. Und bloß dann war ich ein paar Jahre älter. Ich habe damals meine damalige Freundin, heutige Frau noch. Warst da so Anfang 20? Ähm, so genau, 22, genau, glaube ich, als du dann nach Leben genau. gegangen bist. Genau. Und ähm, in Berlin sind wir dann schon, bin ich dann mit meiner Frau zusammengezogen. Und dann kam das Angebot aus Leverkusen, habe ich gesagt, komm, jetzt musst du mitkommen, jetzt sind wir zu zweit und genau, also jetzt geht's nochmal los. Und es dann war dann
2: äh, die Winterpause 96, Genau, ich, ich bin im
0: Januar gewechselt, ja. Genau,
2: und dann, äh, damals war ja schon ein sehr bekannter Manager bei, bei Bayer Leverkusen, glaube ich, schon in Amt und Würden, Rainer Keimund war damals, ja, glaube ich, schon. Ja, genau. Also äh, hast du dann auch mit Rainer Keimund gesprochen, wir waren so das erste Gespräch mit, mit Kalli und musste er dich groß überzeugen oder was hat er so zu dir gesagt?
0: Ja, ja war er war ja öfters in Berlin. Ne? Das mhm. ist so, ähm, da gibt es auch eine ganz witzige Geschichte, weil er war in dem Hotel, wo auch meine Schwiegermutter gearbeitet mhm. hat. Und ähm, die hat auf dem Frühstücksservice gearbeitet und Kali hat da gefrühstückt. gefrühstückt. Und ähm, saß natürlich ein bisschen länger. Ne? Beim Kali hat es ja schon mal ein bisschen <lacht> länger gedauert. Das, <und, lacht> äh, hast du jetzt gesagt hast, <lacht> ich mir niemals ja, erlauben. Das ist ja auch so, <lacht> aber ich glaube, er ist auch nicht böse, das weiß er selber. Und ähm, ja, hat dann ausgiebig gefrühstückt und... Meine Schwiegermutter hatte dann Zeitungsartikel. An irgendeinem Tag war dann ein Zeitungsartikel von mir und er hat es einfach so auf den Tisch geknallt und gesagt: Schauen Sie doch mal her, Kalmund. Das wäre wow. doch einer, was? Ja? Für Leverkusen so. <lacht>
2: mit, mit dem Ton quasi genau, schon. Genau, genau.
0: mein Schwiegersohn und so. Und eine ganz witzige Geschichte, aber das weiß der Rainer Kalmund heute noch. Und das hat er mir schon öfters mal erzählt. Und ja, aber ich glaube, er hatte mich schon länger auf dem Zettel. Mhm. Und wie gesagt, er war öfters in Berlin. Er wusste ganz genau, welches Talent dort gerade. Ja, sich auch gut entwickelt und, und wahrscheinlich schon Jahre zuvor wird man da beobachtet und wie es heute auch so ist. Ne? Und ja, aber so die ersten Gespräche, ganz ehrlich, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Und ähm, ich weiß noch, wie ich den ersten Vertrag bei Hertha unterschrieben habe mhm. ähm, auf der Geschäftsstelle. Das war noch so ein Erlebnis, aber nachher ist es dann so, man hat ja seinen Berater dann auch, dann werden da so die Gespräche geführt, ne? es wird alles vorbereitet. Da muss man einfach nur irgendwann die Unterschrift geben und dann war die Sache auch durch.
2: Und dann ging es ins Rheinland. Ähm, Gibt es auch eine ganz, ich weiß nicht, die Geschichte mit der Wohnungsbesichtigung, die ist ja gar nicht mal so unbekannt. Also die Bildzeitung hat dann. Ja, 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 klar. <lacht> ähm, ja, vielleicht oh. würdest du sie gerne nochmal erzählen. Also ich finde sie halt natürlich total witzig. Ähm, ich denke, unsere Zuschauer auch. Also, wenn es dir nichts ausmachen würde, ja.
0: Ja, das ist immer schwierig so rüberzubringen, ne? weil <lacht> wirklich in der Situation, wenn man damals als junger Spieler man geht oder fliegt ins Rheinland und wir wollten zwei Tage waren wir hier, um halt Wohnungen zu besichtigen und äh, waren dann mit dem Andreas Rettich unterwegs, ja. ich glaube, der ist auch in der Bundesliga bekannt, bekannt und ja. ähm, wir haben heute noch guten, guten Kontakt, auch diese Geschichte, ne? ich, ich hatte ihn auch gefragt, können wir darüber reden und er wurde auch dann angesprochen, ja. Und gesagt, ja klar, ist doch kein Thema. Wenn so ein bisschen Zeit vergeht, dann kann man ja auch über ja, manche Dinge reden. Und man weiß halt nie in der aktiven Zeit, was wird draus gemacht. Und mhm. Naja. wir haben uns ein paar Wohnungen angeschaut und dann irgendwann in Oplan mitten in Leverkusen ähm, ja, war eine weitere Wohnung, die wir uns angeschaut haben. und äh, An so einer Tankstelle. Und die Lage war schon so ein bisschen komisch. Ne? Wir haben da, sind da rumgeirrt, haben gesucht, haben den Eingang gesucht und die Hausnummer haben wir nicht gefunden. Und ja, und dann irgendwann, seitlich der Tankstelle, so hinten drin, sagte der Herr Rettich, ich glaube, hier müssen wir klingen, hier sind wir richtig. ja. Ja, und er klingelt und dann hat sich nichts getan. Und naja, klingelt und dann hat er richtig Sturm geklingelt. Und dann irgendwann öffnet die Tür und dann eine wirklich leicht bekleidete Dame. Aha. Und ich habe äh, im ersten Moment hat es gar nicht so bei mir Klick gemacht. Ne? Ja. Ich habe es, Herr Rettich, also in der Situation als junger Spieler, wie gesagt, großen Respekt hatte ich vor dem Angebot, jetzt mhm. nach Leverkusen zu fliegen. Dann wirst du abgeholt, das ist ja alles top organisiert. Ne? Und dann, Herr Rettich hat sich die Mühe gemacht mit dem Wohnung, wir haben uns alles angeschaut. Und dann hast du so eine, so eine irgendwie so eine spooky Situation, also auch witzige Situation, ja. wo auf einmal so eine leicht bekleidete Frau äh, vor uns steht und der Rettich dann zögerte nur. Und bei ihm hat es einen schneller Klick gemacht. Er sagte, <lacht> okay, ich glaube, jetzt sind wir hier falsch, weil ähm, er fragte, dann ist das die Hausnummer. Ich so, ja, aber nein, müssen vielleicht mal da vorne gucken, weil da gibt es noch einen anderen Eingang. Und naja ich und meine Frau, wir haben nur weggeguckt, haben uns dann abgedreht und es war also wirklich, ja, ist halt schön gewesen. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn wir uns mal wiedersehen und es ist halt nett, wenn man über solche Geschichten, ich glaube, die hat jeder. Also um das nochmal wirklich klar ähm, zu
2: machen, also leicht bekleidete Frau, ihr wolltet eine Wohnung. Achso, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Wir haben es genau. noch gar nicht ausgesprochen. Genau,
0: so, genau. Also es also, war ein Puff. Es war ein Puff gewesen, genau. Wir sind, äh, <lacht> ja, muss
2: man
1: aber so klar sagen.
0: Also, <lacht> genau, genau. Oder Bordellen, also ja, ein bisschen ja, sanfter. Gut, genau, ja, ja. Etablissement. Etablissement, genau, ja fällt schon ein bisschen eleganter an. Aber ähm,
2: Meine Fußballkarriere geht hier wir sind nicht bergab. im
0: Puff gelandet, sondern kurz vor dem Puff, sage ich mal. Aber ja. ja, wirklich eine ganz, ganz äh, irre Geschichte und
2: erinnere mich gerne daran zurück. Ja. Also auf jeden Fall ein interessanter Start mit Leverkusen, was ja auf jeden ja, Fall trotz, Fall, Start, trotz ja. der zweiten Plätze, die du schon erwähnt hast, ja schon einfach ein, ein Volltreffer war, oder? Würde ich jetzt sagen. Ähm, diese erste Halbserie hast du schon viel gespielt. Ihr wart mit der Mannschaft aber nicht so erfolgreich und dann ihr seid glaube ich relativ knapp dem Abstieg sogar in entkommen. Ja genau, der da Son, gab es ja dieses
0: legendäre Spiel, also genau. zum Schluss das letzte genau. Spiel eigentlich in Kaiserslautern. Genau was wir denn 1-1 gespielt haben und damit sind wir in der Liga geblieben. Ja, das, das hatten wir viel Glück, auch für meine Karriere. Wer weiß, ja. ich kam ja aus der zweiten Liga, wäre dann vielleicht wieder oder ja mit großer Wahrscheinlichkeit in der zweiten Liga geblieben. Mhm. Wer weiß, wie dann der Weg weitergegangen wäre. Und ja. dann
2: ging es steil nach oben, das kann man schon sagen. Dann kam Christoph Daum, dann kam, glaube ich, auch dein Kollege Jens Nowotny zu Leverkusen in dem Jahr 96 oder vertue ich mich da? Nee, ich glaube, es war 96. Ja, nee,
0: der Jens kam ein halbes Jahr später. Ja, genau. Genau, genau. wir kannten uns vorher durch die Jugendnationalmannschaft ja. schon und haben uns dann sehr gefreut. Irgendwann sagt er mir, du, ich wechsle mit großer Wahrscheinlichkeit nach Leverkusen. Ich komme im Sommer und ich war dann schon da gewesen. Oh, das ist ja hervorragend, ja. Ja, das ist das nämlich
2: interessant. Euch verbindet ähm, eine Freundschaft. Da werden wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Aber dann kam Christoph Daum. ihr wurde dann der Saison Vizemeister, also quasi wirklich vom Abstiegskandidaten. Leverkusen hatte damals schon höhere Ambitionen. Also der 15. Platz oder was war, war eine Enttäuschung. Aber dann dieser kometenhafte Aufstieg. Was hat euch als Mannschaft damals neben den Spielern? Ulf Kirsten war da ähm, Christian Wörns war, glaube ich, auch damals. Ja, ja, genau, genau. Was hat euch als Mannschaft so extrem stark gemacht?
0: Ja, wir hatten dann noch einen Trainerwechsel, also Christoph Daum, ich glaube, das war mit entscheidend. Also er hat wirklich viele Dinge verändert, nicht nur auf dem Platz, ne? das ist auch personell hat er vieles verändert. Ähm, Soweit er jetzt erstmal die erste Zeit, als er kam, äh, hat er direkt was verändert, was er konnte und ähm, was jetzt wirklich die Spieler betraf. Und und. Ja, ich sag mal auch, auch Trainingsbereiche in den Katakomben, wo wir untergebracht waren, so, wo man erstmal gedacht hat, wo macht er das jetzt? Und da schottet er uns ab. Und es wurde aber professioneller, das Ganze. Mhm. So, das war irgendwie, ich glaube, das wie heute auch, ne? wahrscheinlich ein neuer Trainer kommt, der bringt auch seine Trainer mit und er hat gewisse Vorstellungen, aber Christoph Daum hat damals wirklich einiges bewegt. Und ähm, entscheidend war aber das, was wir auf dem Platz gelernt haben. Und ich glaube, oder kannst du jeden fragen, der unter Christoph Daum gespielt hat, trainiert hat oder andersrum. Es gibt vielleicht ganz wenige. Meistens sind es ja die, die nicht gespielt haben, ne? die ähm, dann ich sag mal, eher negativ tief über, sich über Christoph Daum äußern. Aber die meisten werden sagen, toller Trainer, absolut. Und die meisten haben was gelernt und äh, so auch ich. Also ich bin dann äh, durch ihn auch Nationalspieler geworden. Ich sage mal so ein, so ein reifer Nationalspieler auch, habe extrem viel dazugelernt und wir als Mannschaft sind gewachsen und ähm, ja, es ist schade, dann kam ja die Zeit, wo er auf einmal weg war. Ne, dann gab es ja dieses große Theater, was ja auch bekannt ist, dieser Drogenskandal mhm. und äh, was für uns auch sehr überraschend kam und was sehr traurig war, weil wer weiß, wenn er da geblieben wäre, wie der ganze Weg zusammen, wir als Mannschaft mit dem Trainerteam, wie es weitergegangen wäre. Also mhm. das wäre spannend gewesen. Und wir waren ja durch Christoph Daum ziemlich nah dran an der Meisterschaft und haben uns, glaube ich, mein Leverkusen, hat er die Jahre auch vor meiner Zeit, zu meiner Zeit und jetzt auch, habe ich auch immer wieder betont, Leverkusen ist immer eine Top-Mannschaft, das wird auch so bleiben. Aber unter Christoph Daum haben wir uns echt einen Namen gemacht, auch international. Ja. Und wir waren oft vertreten und ja, das war schon eigentlich ähm, so ein Highlight und ähm, da habe ich Glück gehabt, dass ich ihn als, als Trainer hatte.
2: Ja, das ähm, würde ich also Leverkusen, das ist ja unbestritten, wie erfolgreich ihr wart. Ihr wart dann unter Christoph Daum auch noch ähm, 99 nochmal Vizemeister und dann 2000, das war dann glaube genau, ich das diese, Unterhaching -Spiel, dieses ne? Unterhaching-Spiel, ja wo genau. er genau, ja. genau ähm, eigentlich auch schon die, die Hand an der Meisterschale hatte ja. und dann habt ihr halt 2-0 in Unterhaching verloren. Michael Ballack hat ein Eigentor geschossen ähm, und da die die Meisterschaft, sage ich mal, ist euch dann nochmal äh, flöten gegangen. Ja. Ähm, an dem Tag in Unterhaching. Ähm, ich glaube, Jens Nowotny hat zu uns gesagt, er hatte da schon oft also irgendwie so ein komisches Gefühl an dem Tag. War es bei dir auch so? Oder im Spiel kam das recht schnell so, oh, das läuft hier in die falsche Richtung. Und das hat dann so eine Eigendynamik angenommen. Wie, wie hast du das Spiel erlebt? Wenn du so ich hatte ein komisches
0: Gefühl, weil ich nicht gespielt habe. Ne? So. Als die Aufstellung kam, habe ich gedacht, oh, ich stehe nicht auf dem Platz. Mhm. Weißt du, das kann okay. nichts werden. Ne? Irgendwie hatte ich so ein komisches <lacht> Gefühl. Nee, Spaß beiseite. Also das war, ich, natürlich denkst du darüber nach, was ist, wenn wir das vergeigen, so diesen Gedanken, aber den darfst du ja nicht so zulassen. Mhm. Also ich habe auch im Laufe der Profi-Jahre gelernt, wirklich da positiv, ähm, gerade auch mit den Niederlagen, positiv umzugehen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil wir haben alle Situationen in unserem Leben, im, im Arbeitsleben auch, ähm, da darf man sich nicht runterziehen lassen. Und das ist als, als Profisportler natürlich, teilweise kann es schon hart sein. Und gerade bei mir jetzt in meiner Karriere achtmal Zweiter geworden, Ne, dann andere sagen, Mensch, wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, in dem Moment war es scheiße. Ne, ja, Entschuldigung, klar. dass ich das so hart sage, aber ja. klar war es doof. Und ich, ja. ne, wenn ich heute Abend ein Trainingsspiel verliere, dann ist das auch doof. Dann ärgere ich mich drüber. Aber ähm, es muss ja weitergehen. Mhm. Ich habe ja nicht lange Zeit, da ewig dran äh, rumzujammern und, und rumzutrauern. Und das habe ich eigentlich gelernt. Und ähm, deswegen diese Gedanken damals, ne, du, vor so einem Spiel, okay, ein Punkt hätte ja gereicht. Dann, mhm das war das aber so verspielen und wir waren eigentlich wie geblockt irgendwie also es war wirklich äh, und wir hatten so ein gefühl als wenn alle gegen uns waren also ganz unter Haching, wo die eigentlich mit mit bayern münchen durch, mhm. die können sich ja auch nicht so gut riechen glaube ich ne? aber sind halt münchner und irgendwie haben die an dem tag alle zusammengehalten ne? die bayern haben ja eh ihr Spiel gewonnen parallel und ähm, wir waren irgendwie blockiert also keine ahnung ja das mag sein dass der eine oder andere wirklich da eine blockade hatte wie auch mhm. immer und ähm, Ballack macht das Eigentor. Ne? Da gibt es absolut keinen Vorwurf, aber manchmal ist es auch so. Ich glaube, das gibt so Spiele, ich oder weißt du, ob der Ballack danach je wieder ein Eigentor gemacht hat?
2: Also ich, ich werde jetzt nicht. spontan also, kann, also genau. kein so also Bedeutendes, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Es war nun mal in der Situation so. Für uns alle unheimlich schade, aber ähm, das ist Fußball. Ich glaube, mhm. es passieren Dinge, die du nicht vorhersagen kannst. Das ist klar und es passieren Fehler. Mhm. Das war ein blöder Fehler und wir konnten sie nicht mehr ausbügeln. Die Qualität war da. Aber da muss man noch sagen, wenn du so eine große Chance hast irgendwie und, und hast es dann doch nicht geschafft, ja, dann muss man sich die Frage stellen, hast du es denn auch wirklich mhm. verdient oder hättest du es wirklich verdient gehabt? Mhm. Also irgendwo hat es ja hier und da ein bisschen gefehlt. Wir haben gut mitgespielt, wir haben alles reingeworfen. Und äh, das ist halt wichtig, glaube ich auch. Das habe ich auch mitgenommen, dass du in deinem Job wirklich alles probierst, das Bestmögliche, das war für mich selber auch immer wichtig und dann kann ich mir keinen Vorwurf machen und dann können schon mal Dinge schief gehen. Ne? Also ja. das ist so, und ich kann ja nicht immer warten, dass der erste Platz bei rumspringt. Also das, bei uns war es ein paar Mal, ist es paar Mal schief gegangen, wir unheimlich bitter, aber jetzt sitze ich hier, glaube und kann ähm, positiv zurückblicken, ich kann drüber lachen, ich freue mich, wenn ich drüber erzähle. Und es war so eine
2: schöne Zeit und die kann mir auch keiner äh, irgendwie mies machen. Apropos schöne Zeit, da fällt mir noch was ein, was Jens Novotny uns gesagt hat. So nochmal, nochmal einen kleinen Sprung zurück in diese erste Saison unter Christoph Daum. Ja. Da hat der Jens uns nämlich gesagt, ähm, dass ihr da auch viele Mannschaftsabende hattet, die auch ähm, ja, sehr, sehr lustig waren. Ähm, er, hat, er, hat, er hat gesagt, ihr hattet jede Woche eine Party. Meine erste ja, Frage: so. War es jede Woche eine Party? Und. Ähm, ja, 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 wie ja, hast aber, du diese, diese Mannschaft so, aber, erlebt, so rein neben dem Platz?
0: Aber hallo, ja, da ging die Post <lacht> ab, das war, ja, das, nee, wir haben uns schon getroffen, oh, Party hört sich immer so, ne, mhm. jetzt weiß ich, nach, nach Saufen an oder sowas, aber Party war auch so zusammenkommen. Also es mhm. war, irgendwo hatte einer eine Idee gehabt, oder... Ist ja euch auch nicht mehr so üblich Früher war Zwecke Neuendorf, ich meine, das kennt ja, man auch aus der Bundesliga, ja. früher hat er BSC, und dann wirklich ein sensationeller Typ und der war auch immer so, Mensch, komm, wir machen bei mir was, oder dann... dann Ne, der hat dann oft eingeladen oder wir haben uns woanders getroffen oder außerhalb mal getroffen. Also wir waren mittags zusammen essen, ganz oft, ne, zwischen den Trainingseinheiten. Wir hatten damals Erik Meyer und Jan Heinze, ne, ein Holländer und ein Däne, auch eine ja. gute Kombination, <lacht> ähm, die sich super verstanden haben, eine Fahrgemeinschaft und die waren immer dabei gewesen. Okay. Mhm. Ne, egal wie weit es war und so. also Ich sagte ja, das waren Typen und die haben sich eingebracht und, und wir haben viel zusammen gemacht. Das ist natürlich Mannschaft, also dieser, dieser Teamgeist, wie man immer so schön mhm. sagt, ist natürlich wichtig, ist aber kein Garant, mhm. dass du erfolgreich bist. Da gehört ja, natürlich klar. Qualität dazu mhm. und ich sagte auch vorhin, diese beiden Dinge, das ist die perfekte Kombination, äh, ähm, die du eigentlich brauchst für so eine Mannschaft und das hatten wir damals. Also es war so eine schöne Zeit und wenn wir die Jungs, wenn wir uns mal wiedersehen, das ist, man freut sich einfach nur und ähm, ja. Aber das war wirklich, ähm, wie auch der Jens, ne? so eine Zeit, wo man sich gerne zurückerinnert, war einfach irgendwie immer was passiert ist, auch außerhalb des Platzes. Ich ja. glaube, wenn du heute jemanden fragst, passiert da relativ wenig. Also es ist so. Zumindest, äh, vielleicht also hattet, hattet
2: ihr auch damals noch in Anführungsstrichen Glück, dass ihr natürlich, du warst, äh, auf das Thema würde ich auch gleich noch mal kurz gerne zu sprechen kommen, das Thema berühmt hat. Ihr wart natürlich berühmt, aber ihr wart vielleicht auch noch nicht so gläsern. Und ihr hattet vielleicht auch noch ein bisschen mehr die Möglichkeit, einfach ein bisschen normaleres Leben zu führen. Würdest du sagen, das stimmt oder würdest du sagen, also wenn Kann wir... Kann sein,
0: die, genau, die Sozialen Medien mhm. und das hat sich natürlich extrem entwickelt ja. in den letzten Jahren, aber ich ähm, sage dir auch, das ist so ein Thema, ich muss es ja nicht mitmachen. Mhm. Es gibt Spiele, Also ich meine, wir haben uns auch draußen bewegt oder ja. wenn wir in Köln weg waren, ne, dann ist es je nachdem, da gab es auch äh, unschöne Situationen, ja. sage ich mal, als Leverkusen mhm. oder so, da musst du ja aufpassen, wo du dich bewegst und so. Also es war schon so, wir mussten schon gucken, was du machst und wann du auch was machst. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also ich muss ja wissen, wenn morgen Spiel ist, dann treffen wir uns noch, gehen wir aus oder stehe ich irgendwo und rauche ein oder trinke ein. Mhm. Also es gab ja auch zu meiner Zeit viele, die geraucht haben oder so, die auch mal gerne ein Glas getrunken haben. Das ist ja nichts Schlimmes, mhm. wenn einer seine Leistung bringt. So. Heute, klar, bist du noch mehr unter Beobachtung, aber ich muss halt, das sage ich immer wieder, ich muss wissen, wie ich mich bewege, wo ich mich bewege. Weil teilweise, was wir heute so mitbekommen, wie manche sich da präsentieren, ich frage mich immer, ob das sein muss. Mhm. Und wenn ich so präsent bin in den ganzen Medien, da muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwann mal eine zurückbekomme und es dermaßen so zurückschlägt, dass es, dass es dann unangenehm mhm. wird. also ja
2: Was ich mir in der Zeit, wo du jetzt Profi warst, jetzt auch mal dann noch ein bisschen später, du hast gesagt, du hast ja zwei Kinder und dann waren ja auch wahrscheinlich mal denke ich mal auch Kinder bei euch so zum Spielen, die vielleicht auch wussten, okay, das sind die, das, wir sind jetzt bei ja. Carsten Ramelow zu Hause. War das so, das stelle ich mir so vor, also wenn ich jetzt bei dir zum Spielen gewesen wäre als kleiner Junge, dann hätte ich, glaube ich, mit dir sprechen wollen, ein Autogramm haben wollen und so. War das auch so, wenn Kinder mit nach Hause kamen oder war das eigentlich gar nicht so Ja, die waren ja noch Thema? zu klein, weißt ja. du, das
0: war so ähm, die Eltern. Also mhm. es ist dann so, dass Ach die so. Eltern natürlich, ja klar. <lacht> und wenn sie dann die Kinder gebracht haben oder abgeholt haben, mhm. die man ist ja auch neugierig, immer ne? dann ja, wo wohnt er denn und so, jetzt habe ich ein, ein bisschen größeres Haus, mhm. ja so, das ist aber, ähm, gut, ich muss auch keiner erklären, warum und weshalb, ja. ich glaube, das nee, ist auch nicht völlig nicht. in Ordnung, wenn du nachher mehr verdienst, dass man sich mehr leisten kann, aber mhm. ich glaube, entscheidend ist immer, wie du das rüberbringst, wie du das lebst mhm. und das wirst du bei mir oder meinen Kindern auch nie erleben, wir lassen das nicht raushängen und das ist völlig normal, mhm. es gibt, ne, ich bin ja damals in einer kleinen Wohnung groß geworden, so. Ja. Und ich habe mich da überhaupt nicht verändert. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und, und so wie du erzählt hast, hast du dich ich auch in
2: der kleinen Wohnung sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Absolut, genau. Ja. Und das geht immer da, wie man diese Wohnung oder dieses Haus füllt. Mhm. Darum geht es. Und, und wenn man da herzlich ist und wenn die Leute die Kinder gebracht haben und na, erstmal mit viel Respekt und dann irgendwann haben sie gemerkt: Oh, der, der redet ja, der begrüßt einen. Manche denken ja auch so: Knallt er die Tür zu? Oder ja, es ja. gibt Oder denk, sieht man ihn
2: gar nicht. Das ja. hörst du ja
0: durch Gespräche im Nachhinein. Dann hm. denke ich: so, Was erwartet ihr? Was, was, was glaubt ihr denn? Oder, hm. oder, oder wenn man irgendwo hingeht, das wird ein roter Teppich ausgerollt, jetzt übertrieben hm. ne, gesagt: Brauche ich eigentlich nicht ja. so einen Zirkus. Also, so: Ach, und das. Und, oder wir haben nicht so ein großes Haus wie du. Also, um Gottes Willen. Das, will ich nicht hören sowas und mhm. das finde ich ganz schlimm und, aber hat noch nie Probleme. Mhm. Also wir haben uns immer angepasst, auch hier in Bächen, also da kannst du glaube ich jeden fragen. Ja, der, der Platzwart uns, scheint sich ja auch ziemlich ins Herz
2: geschlossen zu haben. Ja, so. das ist.
0: ich bin da Teamplayer, wie ich auf dem Platz war, wie ich früher war, so bin ich heute noch. Und mhm. ich bringe mich über ein, wo ich ein, wo ich kann, mache das sehr gerne und deswegen bei mir ist jeder herzlich willkommen zu Hause und, und ähm, bloß die Leute, man kennt es ja selber. Ne? Man sieht jemanden im Fernsehen und ja, ich glaube, wir machen uns in den ersten Sekunden erst mal so ein Bild. Der Ramlo ist doof oder ja, ist ganz nett. So, mhm. Ist ja halt so. Wir sehen jemanden und denken sofort so, okay. Und dann redet man mit denen und dann sucht man irgendwie nach Bestätigung, mhm. ob jetzt negativ oder positiv. Und das ist ja oft so, wenn du ein bisschen berühmter bist, man muss die Leute erst mal kennenlernen. Ja. Manche sind ja halt wirklich doof, ne? wenn dann von, <lacht> von, von Anfang an so ja. und dann ergibt es ja okay. Aber oft ist es ja so, dass man denkt, okay, eigentlich ganz normale Leute und, mhm. und auch coole Kinder, die sind auch normal und so wie die Eltern, nicht abgehoben und so. Und ja, das ist alles gut. So muss es aber sein.
2: Ja, würde ich jetzt einfach mal unterschreiben. <lacht> ähm, lass uns wieder ein bisschen aufs Fußballerische ja. kommen. Ähm, nach der Ära Christoph Daum kam dann äh, Klaus Toppmeller und dann gab es halt ja diese ja, legendäre... Woche nach einer großartigen Saison, muss man natürlich sagen, ihr habt in der Champions League äh, drei englische Mannschaften ausgeschaltet ähm, und zwar kein ja. Kanonenfutter, sondern ähm, Arsenal war dabei, Liverpool war dabei und dann Manchester United Manchester, im, genau. im Halbfinale, yeah, yeah. kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern ähm, und in der Liga halt auch äh, überragend gespielt, trotzdem dann Zweiter geworden, ähm, dfb pokal gegen Schalke glaube ich verloren, also ähm, ja. Gut informiert, muss ich sagen. Ja, ja. ja, ja. Vorbereitet also, ich, wie gesagt, ich äh, war auch äh, damals. Wie <lacht> alle. Du da, bin, auch, ja. äh, bin einfach großer Fußballfan. Deswegen habe ich das. Ich weiß noch, wir haben das Champions League-Finale damals in der vierten Klasse auf Klassenfahrt geschaut. Ähm, du warst Kapitän im Champions League-Finale sogar, weil Jens, glaube ich, verletzt war. Genau, ja, ja.
0: Jens ähm, war ja dann leider öfters verletzt. Ich war dann diesbezüglich auch. Schilder öfters.
2: uns vielleicht nochmal dieses, dieses Champions League-Finale, weil das einfach auch nochmal ein echtes, ein, ein ganz großes Highlight ist, finde ich.
0: Ja, also ähm, eins der größten, also wann kannst du mal so ein Champions-League-Finale spielen? Gegen ne? Real Madrid. Das gegen Real Madrid, genau. Und, ähm, damals in Glasgow.
2: Die, die Galaktischen mit äh, Zidane, Raul. Zidane,
0: genau, Raul, Roberto Carlos. Ja. Ne? Also ich glaube, die hatten damals genauso eine gute Mannschaft wie, wie heute, ne? wenn ja. wir sie im Fernsehen verfolgen und uns anschauen. Also ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Real, wie auch Bayern München, die Top-Mannschaften sind immer gut aufgestellt. Und... Ähm, ja, unheimlich großen Respekt, muss man wirklich sagen, also alleine vor Zidane und Raul, für mich persönlich
2: jetzt. Mhm. und,
0: und ähm,
2: ich glaube ich, auch so ein, so ein bodenständiger Typ, also sagt man ihm zumindest nach. Raul? Ja, Ja,
0: ja also wir haben ihn ja auf Schalke erleben mhm. dürfen. Ähm, ja, was man so gesehen hat, ich auch aus der Ferne, muss ich sagen, äh, super. Also ist einer, der sich anpassen kann und nicht den großen Superstar äh, raushängen lässt und... Ähm, wo ich für mich selber sagen muss, ich sehe die immer noch so für mich selber in so einer anderen Liga. Also ich habe schon ein gutes, hohes Niveau gespielt. Ne, jetzt sage ich es mal in ja. deinen Augen oder mhm. so. Für mich selber ist so Sidan oder Raul oder andere Spieler, ja, noch eine Etage höher. Mhm. Ne, alleine von der Qualität her und einfach glaube, weil ich das realistisch einschätzen kann. Und, und äh, klar, wir haben alle in der höchsten Klasse gespielt, auch Nationalmannschaft. Aber ähm, wenn du denn so im Finale gegen die Jungs spielst... Ähm, Okay, da gibt es nur eine Chance, ne? als Mannschaft schön geschlossen stehen, mhm. gegenhalten und ähm, wir hatten ja wirklich eine gute Mannschaft. Also, ähm, ja. bei uns in der Mannschaft, äh, Lucio der damals, Brasilianer, Schnicks, ne? genau, Schneider, Schneider. Äh, Bastürk, äh, Ballack. Ja. Ja. also das, äh, wir waren ja wirklich gut aufgestellt. Diego Placenta ne? hat auch,
2: glaube ich, eine überragende ja. Saison gespielt. Äh, ja, auch
0: die Saison hinten, also ja. Jens Nowotny, Lucio und so, ne? mhm. Jens war ja leider nicht dabei. So, also wir ja, mussten uns da nicht verstecken. Und ich glaube, das haben wir auch ganz ordentlich gemacht. Aber wenn du dieses erste Tor von Zidane anschaust, okay. oder, äh, sorry, ich muss mich korrigieren, das, das zweite.
2: Ja. Das war dieses, äh, für ich mich einer ich genau Volley-Tor, glaube ich.
0: Ja, da kommt so eine, so eine, so eine Bogenlampe da ja. rein und er nimmt den Volley. Also für mich einer der ja. schönsten Tore. Ja. Nach Van Basten damals fand ja. ich dieses Sensationstor, ja. den ja er auch so von der, von der mhm. rechten Position Volley nimmt. Ja, einer der schönsten Tore und das sowas macht halt den Unterschied. Also so ein Sidan wirklich so, ein, zwei von denen in unserer Mannschaft noch drin. Ich glaube, dann wären wir auch mal Meister geworden und hätten vielleicht auch so ein Finale gewonnen. Das muss man einfach sagen oder halt ein bisschen mehr Glück. Also das sind so, Aber was sind die Unterschiede letztendlich in so einem Finale? Aber die diese Kulisse in Glasgow auch ja, mit den Fans und einfach nur ein Traum. Also das ist unbeschreiblich. Das willst du ja, ne, wenn es geht. Ich sag mal denn, wenn du merkst, du kommst in die Bundesliga und dann, das ist ja schon erstmal toll. Ne? Und dann wirst du Nationalspieler, dann die ganzen Champions League-Spiele darfst du miterleben. Mhm. Du bist mittendrin und ähm, das willst du natürlich, wenn es geht, auch, auch mitmachen alles. Mhm. Und ja, von Verletzungen bin ich da auch verschont geblieben. Ne? Das ist auch immer wichtig. Also das äh, außer die letzten anderthalb Jahre hatte ich so ein bisschen zu kämpfen. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, sind es tolle Erlebnisse gewesen, die mir keiner nehmen kann. Und, ich kann da wirklich nicht negativ drüber reden oder, oder auch nachdenken. Ne? Das ist zu der Zeit schade, ne? können mhm. wir abhaken, Trauer ein paar Tage. Aber ähm, ich glaube, andere würden es sofort unterschreiben, wenn die wüssten. Oder ich würde es unterschreiben, ja. ja. So ein, so ein ja. Champions-League-Finale spielen oder so ein DFB-Pokalfinale in Berlin oder ein WM-Finale. Ja, genau. Also ich würde es auch wieder unterschreiben.
2: Stichwort WM-Finale, das war 2002, dann ging es mit dem... Die Vereinssaison ja. ähm, war erfolgreich, aber ging nicht so erfolgreich zu Ende, ähm, wie man sich das dann natürlich gewünscht hätte. Dann kam eine WM. Da muss man ja sagen, zu der Zeit war der deutsche Fußball gefühlt in einer dauerhaften Krise. Die Nationalmannschaft war ja. jetzt nicht so das, woran man geglaubt ja. hat. Ähm, und dann spielt ihr diese WM, kommt ins Finale, das verliert ihr dann. Aber diese Mannschaft muss ja auch irgendwas unheimlich stark gemacht haben. Wie ähm, hast du die Zeit erlebt, diese Weltmeisterschaft, diese Truppe mit dem jungen Miro Klose, Ja, Genau. Die, also von
0: dem, wenn du mal die Mannschaft durchgehst, die einzelnen Spieler, wir waren ja schon äh, gut dabei. Also ja. von den Namen her, das Klose vorne, wir hatten Frings dabei, Stimmt, ja. äh, Ballack war dabei, ja. also äh, hinten Metzel da mit Thomas Linke. So, also, mhm. Und Oli Kahn pf, natürlich. Marco Bode ja. und äh, so, wir hatten schon Oliver Bio. Hasnianka auch noch dabei, Janka ja. Ne? war ja, dabei. Also soll mir ja. einer sagen, das, das, das war nichts. Also mhm. von der Qualität da waren wir schon äh, gut aufgestellt. Ich gebe dir recht, ne, das, das hat man ja auch mitbekommen. Wir hatten natürlich schon Spiele dabei, wo wir nicht so überzeugt waren. Wir haben mhm. uns sehr ja schwer getan. Wir mussten ja durch so eine Qualifikation gehen. Genau, ja. Wir standen ja kurz davor auch. Es wäre das erste Mal übrigens ja. gewesen, ne, dass eine deutsche Mannschaft nicht äh, bei Nein, einer ja. WM dabei ist. Es ähm, wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Und da habe ich wirklich auch diesen Druck man redet ja mal von Druck, welchen mhm. Druck spürt ihr da und so, dieses Spiel in Dortmund, Dortmund mhm. äh, damals. Ähm, ja, also wir mussten in dieses Qualispiel gehen und, und ähm, gegen die Ukraine war das ja gewesen. Genau, mit André ja, Shevchenko damals. Genau, damals waren die Top-Stürmer. Genau. Ähm, also vor dem Spiel sage ich dir, das, das, das war, ähm, weil es ja auch äh, von den Zeitungen her und, und also eigentlich, das waren eigentlich alle Medien. das wurde ja extrem hochgespielt. Ne? Was ja, ist, wenn wir ausscheinen ja, das und dieses Negative wieder? Es war eine ne? ziemlich und negative Stimmung. In den ja, Zahnarzt, total. Sagen, und ja. und ähm, Puh, das war schon echt ähm, eine große Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, glaube ich, in so ein Spiel reinzugehen und mental eigentlich. Ne? Wie bereitest du dich darauf vor? Und Dann in dem schönen Dortmunder Stadion, aber wir sind super gestartet. Ich glaube, nach 15, 20 Minuten wir wir 2-0 vorn oder sogar 3-0 und sind richtig gut ins Spiel reingekommen, haben das Spiel auch gewonnen, ganz überzeugend und sind somit zur WM gefahren. Also, ja, wir haben keine großen Leistungen vorher gezeigt, aber das sage ich auch immer wieder gerne: Wir Deutschen sind halt eine Turniermannschaft und ähm, wir haben gewisse Qualitäten. Äh, Gerade dieses, ähm, ja, viel Herz, viel Kampf und ähm, viel Bereitschaft, ich glaube, da sind wir einigen Nationen voraus und es war schon immer so gewesen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt auch die richtige Einstellung finden und dass wir auf dem Punkt eigentlich da sind. Und ähm, das hat uns auch wieder ausgezeichnet. Und ich glaube, jeder Einzelne, weil wir auch so ein bisschen abgeschrieben wurden vorher, ähm, wir wollten es einfach auch ähm, den Leuten zeigen, also uns beweisen und
2: ganz Deutschland auch zeigen, dass man mit uns rechnen kann. Ja, ja also äh, ihr Absolut. seid dann ja... Ähm ins Finale gekommen, ähm, ja. hattet natürlich auch ähm, mit Oliver Kahn hin und wieder dann in Torwart hinten drin, der da auch dann ja, hat eine gute, sehr, sehr, sehr sehr wichtig gute war. WM gespielt. Ja. Ähm, das WM-Finale sicherlich auch ein großartiges Erlebnis. Ähm, ja, vielleicht schilderst du uns auch noch mal da, auch wenn es dann verloren ging, einfach dieses Gefühl in einem WM-Finale zu stehen.
0: Ja, extrem große Anspannung in auch vor, vor solch einem Spiel, genau. Das ähm, ja, aber diese wie gesagt diese diese Vorbereitung hast du ja oft in deiner Karriere. Damit habe ich auch gelernt umzugehen, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, dieses Thema auch positiv anzugehen und, und mit all dem Druck, den man natürlich hat. Man weiß ja, da sitzt halt, was ich, egal wo auf dieser Welt, wird der Fernseher angemacht und die Leute ja. gucken Fußball. Ne? Mhm. Also bei einer WM ist ja wirklich, in jeder Ecke gucken die und ähm, das darf man sich eigentlich gar nicht so bewusst machen, was für eine Aufmerksamkeit es ist letztendlich. Mhm. Ne? Und ähm, ja, aber diese, irgendwie war auch eine Vorfreude da, das war klar und alle haben ja gesagt, so das weiß ich auch noch, wir hatten ja schon drei Finalspiele verloren davor und dieses ja. WM war eigentlich das Vierte für uns Leverkusener. Ja, genau. Und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, ich glaube, drei oder vier Jungs aus Leverkusen dabei. Mhm. Und da haben die meisten gesagt, also das kann nicht schief gehen. Also viermal Zweiter jetzt, ne, ihr als Leverkusener jetzt in dieser Saison, mhm. wir müssen das gewinnen. Ne? so auch ein bisschen Spaß dabei auch gewesen an, naja, ja, komm, das, das rocken wir jetzt. Oh, ich mache hier deine Medaille oder <lacht> Und ähm, ja, und das ging leider wieder schief, ne? das, Aber auch da, ich glaube, wir haben alles reingeschmissen, was ging. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir hatten wirklich gute Chancen gehabt. Aber mhm. auf der anderen Seite war diesmal Ronaldo vorne und der das Eiskalt ausgenutzt mhm. hat. Auch den Fehler von Oliver Kahn, der, der wirklich bis dahin sensationell gehalten hat. Mhm. Und da haben wir wieder so eine Situation. Mhm. Und so im Finale lässt er den Ball abklatschen und vorher hält er alles. Er ja. bringt uns ja auch mit ins Finale der Olli und oh, das ist Fußball. Das ist einfach so.
2: Ja, das ist Fußball. Jetzt würde ich mal kurz einen kleinen äh, Zwischenstopp einlegen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über den Fußballer Carsten Ramelow als, als Spieler an sich, ohne Mannschaft drumherum reden. Ähm, wir haben da eine Expertenstimme, hatte ich ja gerade schon angekündigt. Ähm, Ach hey, okay. Genau. Und ähm, ich glaube du. Ich weiß gar nicht, ob du ihn früher gemocht hast. Er ist auf jeden Fall in Deutschland auch bei dem einen oder anderen <lacht> etwas umstrittener. Aber ähm, ja. Hörst du dir einfach mal an und ob du dich da wiederfindest. Alles klar.
1: Ich habe Carsten Ramelow immer als einen unauffälligen, und zwar auffällig unauffälligen Spieler erlebt. Einen, der nicht für die Galerie spielt, über den dann nicht große Hymnen gesungen werden, der aber unsagbar wichtig ist für eine Mannschaft. Ein richtiger Trainerspieler. Trainer brauchen solche Spieler, die geben einer Mannschaft Stabilität. Und äh, belohnt wurde er halt mit dem... Vize-Weltmeistertitel 2002, aber Vize, das kennen Sie ja in Leverkusen. Nein, Carsten Ramelow ähm, war ein bemerkenswerter Fußballspieler. Ja, das hat er jetzt aber nett ausgedrückt.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, Marcel Rein. Wann habt ihr das? Ist das aktuell? Das oder? aktuell, ja. Ah, okay. Also wir stehen quasi mit ihm im Kontakt. Ah, er hat okay. das auch über einen Jens gemacht. Ähm, okay, genau.
0: Und ja, schön, freut mich. Ich glaube, er hat es ja auch richtig eingeschätzt. Also es ist. Äh ja, ich wurde ja viel kritisiert, muss man sagen. Das war auch teilweise sehr da, schwierig. Dafür hast du aber
2: verdammt viele Champions League-Spiele und Bundesliga-Spiele gemacht. Also
0: ja, und da muss man ja sagen, ja, irgendwie hat er ja doch, ich meine, wenn du, ja. wenn du ich, so ein, zwei, drei Länderspiele, kann man schon mal machen. Ja. Ne? Und, und äh, auch diese acht Vizetitel, ich meine, das ja. kommt ja nicht von ungefähr. Und ich hatte meinen großen Anteil, wie jeder andere auch, daran. Und mir ist auch klar, mit elf Ramelos wirst du kein Meister, aber man wird auch nicht mit elf Ballacks oder elf Messis heutzutage Meister, mhm. das, die wir alle gerne sehen. Aber ähm, das fehlt so ein bisschen heute. Also ich glaube, ich sagte ja schon mal, ich kann mich sehr gut selber einschätzen. Und ich glaube, das ist auch für jeden eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man sich selber einschätzt. Was kann ich, was kann ich nicht? Und ich habe all die Jahre habe ich das äh, gut angenommen. Ich wusste mich immer so richtig einzuordnen. Und ähm, für mich war auch immer extrem wichtig, was denkt der Trainer, was verlangt der Trainer von mir. Und das haben ja die Fans. Und Journalisten ja oft nicht mitbekommen. Mhm. So und Aber es war auch schwierig, muss ich sagen. Die erste Zeit und ich kam ja so aus Berlin. Wir haben ja gerade darüber geredet. Jetzt nicht der... Ich kam in eine Mannschaft mit Bernd Schuster damals noch. Ja. Ne? Also Rudi Völler. Und da war ich jetzt nicht der junge Berliner, Carsten Ramulitz, der Superstar. Ich glaube, die Jungs wussten alle, okay, der ist gut. Der kommt jetzt aus Berlin. Ein Riesentalent. Aber ich war jetzt nicht die Riesenverstärkung. Mhm. Aber ich bin direkt gut eingeschlagen und habe mich da gut entwickelt. Und irgendwann... Denken die Leute ja, weiß ich nicht, jetzt muss er noch ein bisschen mehr, noch eine Schippe drauflegen und das. Mhm. Und ja, der rennt ja nur nach hinten, der schirmt ja nur ab, der läuft viel und macht. Und ja, und so, wahrscheinlich hätten sie viele gerne viele Tore von mir gesehen, Torvorlagen und so. Hätte ich auch gern gemacht. Und man Immerhin kann, hast du 22 Punkte eher Tor gemacht. Das ja, auch ja, das ist ja jetzt nicht ja. so wenig. Nee, ne? ist so, nicht so und wenig. Ja, aber Fall. die Leute, ich glaube, viele haben auch die, ähm, lesen halt die Zeitung, haben sich die, die Meinung. Ähm, der Journalisten dann auch angenommen und habe ich ja oft auch mitbekommen, ne, dann, weiß ich, du wirst beurteilt nach dem Spiel, nach Noten, Ramolo wieder eine 5, das liest der Fan mhm. und denkt dann, okay, meine Güte, ey, was für eine Bratwurst. Ne? So, und dann, ja, und mich hat es wirklich dann geärgert und ich mhm. habe mich oft mit den Journalisten gefetzt, und, und äh, weil es einfach auch nicht wirklich sachlich geschrieben wurde und, mhm. und na, ich, ich habe zu denen gesagt, ich kriege dir Dinge gar nicht mit und ihr wisst doch gar nicht, was ich für Aufgaben habe und diese Position gab es ja jetzt nicht nur in Leverkusen, es mhm. gab in Bremen Dieter Alts oder Jens Jeremies in München. Und so diese Position als, so als Abräumer. Abräumer, Zerstörer sozusagen. Genau, ja, genau genau und ich hatte ja meine Aktion nach vorne mhm. und, und ich habe auch von den 22 Toren, das eine oder andere ist ja wirklich so ein Highlight auch für mich, mhm. ne? auch ein Hackentor dabei oder das und, du wirst ja so abgestempelt, Ja gut, das ist ihm abgerutscht, das Tor, oder ja, hat er Glück gehabt. Und Nein, ne? also das ist so, ich habe mir alles erarbeitet, ich war immer diszipliniert und ich habe meine Aufgabe erfüllt. Mhm. Was all die Trainer, in 13 Jahren Leverkusen, ich glaube, ich hatte über, äh, nicht über 10 waren es, glaube ich nicht, neun oder zehn Trainer, mhm. Christoph Daum war ja alleine schon drei vier Jahre bei uns. Mhm. Ja, das musste man überlegen. und aber ich habe bei jedem Trainer gespielt. Ja. So Ja. Und das war für mich... Ähm, ja, dann auch immer wieder schön und, und äh, na, auch zum Saisonbeginn wurde wieder ein Brasilianer geholt. Ne? Der Erste, der rausgeschrieben wurde von den Medien, war, ja, Herr ja, Ramlo, siehst du ja, erst da er dran. Mhm. Ja, der wird eh nicht spielen und wo Amazon kam. Ne? Deswegen ja. habe ich auch in Unterhache nicht gespielt. Es war so, der Junge war richtig gut. Ne? Das war eine große Konkurrenz für mich und äh, wir beide haben uns da mal so ein bisschen gefetzt. Und ist auch völlig. Ne? war alles so im Rahmen gewesen, mhm. alles gut auch. Aber er hat da öfters gespielt als ich. Aber wie all die anderen Jahre, ne, da äh, habe ich mich immer durchgesetzt. Und das war für mich dann auch eine Bestätigung. Aber es gab wirklich die Anfangszeit, bis du mal das alles so verstehst, dieses, diese Medienlandschaft, ne, durch Gespräche und, und wie der ganze Apparat so funktioniert. Ähm, da habe ich mich schon oft geärgert, weil es einfach unfair war. Hm. Weißt du, das war so einfach ungerecht. Und, und die, die beurteilen mich, was, das stimmt doch gar nicht, ne? So, und es gab wirklich Spiele, ich, der Trainer hat gesagt, denn, ich sage mal von den Noten jetzt her, ne? mhm. Carsten, das war eine Zwei. Mhm. Und ich wurde aber in den Medien, war es eine Vier oder eine Fünf. Und das war, ne? oder wenn du Bild, Zeitung, Nationalmannschaft, du wirst als Flasche abgebildet. Mhm. Wie es ja, weiß ich, wann es das letzte Mal war, als die Nationalmannschaft so als Flaschen äh, oder als Gurken oder sowas. Mhm. Ne? Irgendwann, die Schubladen werden ja irgendwann wieder aufgemacht ja, und dann kommen die alten Geschichten wieder raus. Also werden nur neue Gesichter drauf draufgesetzt. Aber es ist halt nicht so schön, wenn du erste Seite bist und als Flasche dargestellt. Ne? Und dann wow. hast du Kinder zu Hause und das oder die gehen in die Schule oder so. Und du fährst ja. zur Tankstelle, du fährst zum Bäcker und jeder meint ja, er müsste dir eine mitgeben. Ne? Ja. Gerade in der Phase, wenn es nicht so läuft. Und 80 Millionen Bundestrainer, so. der Klassiker so. Ja, und es gehört dazu, dass man ja. darüber diskutiert, ja. habe ich auch kein Problem damit. Aber das ist nicht so einfach. Du nimmst es ja immer mit. Ne? Ja. Von, von einer Tankstelle, vom Tankwart, äh, nimmst es mit zum Bäcker und. und Weiß ich, dann gehst du in die Apotheke und dann kommt der Nächste, du fährst ja. zum Stadion und dann, dann stehen da bei uns. In Leverkusen waren ja nicht mhm. so viele Fans. Ne? Ist ja heute, hat sich ja kaum verändert. Von daher war es immer so ganz angenehm, weil man da in Ruhe trainieren konnte und arbeiten konnte. Aber da musst du dir da die Kommentare anhören und mhm. das nervt irgendwann. Ne? Und dann, weil du wirklich ein anderes Bild hast. So, und das richtig einzuordnen, weißt du, das ist die Schwierigkeit ja. und das musst du hinbekommen. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich das geschafft und. Auch durch positives Denken, ne? mentales Training und an sich selber glauben. Und dann habe ich eine unheimliche Stärke entwickelt. Und da kommt mir keiner mehr was. Und was auch ganz wichtig ist, glaube, dass ich mich da nie verändert habe. Weißt du, dieses, mhm. ich habe das nicht angenommen. Also ich kann es mir glauben, ich wäre gerne nach vorne gegangen und hätte ein Tor gemacht. Nur damit ich bei den Fans stehe und jubel. Ja. Sehr gerne. Ein-, zweimal im Spiel. Mhm. Und wenn es geht, jedes Spiel. Aber es war nicht meine Aufgabe. Weißt du, ich mir selber nicht
2: treu dann gewesen. Dann hätte es ja wahrscheinlich in dem Moment auch dann mal gefehlt hinten. Ne? Und dann deine Aufgabe genau. hätte dann keiner Genau. Und keine dann wäre der Trainer genommen.
0: unzufrieden. Und ja. dann wäre ich vielleicht irgendwann aus der Mannschaft und so. Nein, ich habe meinen Job gemacht. Mhm. Ich hatte vorne Ulf Kirsten. Ich hatte einen Ballack, See Roberto, ja. Ja. Bernd Schneider. Okay, ihr macht. Ich mache es hinten mit Jens Nwotny, ja. Lucio. Genau. So, und das musst du verstehen. Und das habe ich aber konsequent durchgezogen und habe mir dann dadurch diese Anerkennung und Behaupte mal, heute habe ich auch zu Marcel Reif, ich finde es total nett, was er da gesagt <lacht> hat. Und Ja, ich hatte viele Kritiker, mhm. aber zu ganz vielen Journalisten habe ich ein super Verhältnis, weil mhm. sie mir auch gesagt haben im Nachhinein, du hast dich nie irgendwie verbiegen lassen. Ja, und das fanden die gut und diese Spielweise und irgendwann haben es auch die Fans kapiert. Und nachher, ich glaube, dann war es wirklich große Liebe, sage ich mhm. mal, zwischen mir und den Fans. Aber am Anfang war wirklich alles sehr schwierig in dem mhm. Bereich Profi.
2: Ja, also ich glaube auch, wenn äh, wir das Video dann online stellen, dass sich sehr, sehr viele Leverkusen-Fans darüber freuen werden, wie ausführlich du hier äh, über die Zeit sprichst, ähm, weil du gerade schon mal äh, gesagt hast, dass ihr, du und Jens, so ein bisschen, sag ich mal, das, bildlich gesprochen, so ein bisschen das Fundament gebildet habt für die Feingeister, die ihr so hattet in der Mannschaft. Ähm, gab's, welcher Spieler hat dich eigentlich so als Mitspieler am meisten beeindruckt, wo du gesagt hast, wo du vielleicht im Training auch so nebenbei standest, mein Gott, was, wie macht der das? Gab es sowas?
0: Bei uns in Leverkusen jetzt. Ja, so das, ähm,
2: Mitspieler, die dich, Mitspieler, den du so weiß, herausheben würdest. Ist auch unfair. Weiß,
0: jetzt nenne ich hier einen Namen und so. Jetzt haben ja, wir so oft den Jens erwähnt, wenn ich den jetzt… Ich glaube, er weiß es aber, dass ich ihn ja, ja. immer vom Jens geschwärmt habe, heute noch ja. schwärme. Ne? Jens hat auch sehr von dir aber geschwärmt, ja. muss man Ja, sagen. Okay. Er,
2: hat, er hat gesagt, er war dein kongeniales Duo, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ja wir haben uns, ja. uns
0: auch wirklich blind verstanden. Das ja. ist aber was auch immer wieder trainiert haben, mit Christoph Daum zusammen. Mhm. Ne? Also er hat es vorgegeben. Ich war ja so viel Christoph Daum der Umsetzer, so hat das auch mhm. irgendwann mal genannt. Und ähm, ähm, von dem ich übrigens irgendwann mal so nach meiner Zeit, jetzt auch gar nicht so lange her, wirklich eine schöne SMS mal bekommen habe. Und, und zu der mhm. Zeit damals, ne, das war eigentlich, äh, so hat er mich so als Spieler beschrieben und als Mensch. Ah, da geht einem da kriegt man Gänsehaut, ne? so okay. schön war das geschrieben. Und, und äh, also wir haben uns da wirklich perfekt verstanden. Und, und mit dem Jens, dadurch, dass er natürlich, wir haben sehr. Nah beieinander gespielt und ich glaube, wir brauchten keine großen Worte. Also, wir haben uns da auch mit Blicke gut verstanden und, und natürlich, wenn du dich privat auch gut verstehst, dann funktioniert es auch auf dem Platz gut. Und ja, war eine total schöne Zeit. Aber ich, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt einen nennen würde, also ich habe jetzt mal so ein paar genannt, aber ob jetzt Se Roberto oder Robson Ponte ne, im Training, die Jungs Brasilianer, ich brauchte nicht sagen, mhm. dass sie mit der Pille alle gut <lacht> umgehen können. Also, ich glaube, natürlich der Tele Telefonzelle hätte der mich noch schwindig gespielt. Ne, ja. so ein, so ein See roberto oder Robson-Ponte oder da gab es viele, Emerson, Lucio hinten, ne, ein wirkliches… Der Jens äh,
2: fand auch den Dimitar Berbatov sehr beeindruckend, Ja,
0: Berbatov im Training, ne, das ist aber auch bekannt oder er weiß es auch, wir haben uns ein paar Mal da gefetzt, so, ne, ja. das ist, weil ich mag das nicht, wenn einer im Training faul ist und mhm. äh, Jens hat auch mal gesagt, lass ihn doch, solange der im Spiel seine Tore macht. Hast du ihn dann umgegrätscht auch gemacht,
2: oder? Wie, ja, es geht denn schon so. mal härter
0: zur Sache, weil er ist halt doof, wenn einer am Training nicht mitmacht. Weißt? Ja. Wenn wir jetzt zu viert oder zu fünf spielen gegen andere und einer von uns macht dich mit, mhm. dann soll er rausgehen, okay. so, weil sonst haben wir keine Chance. Du hast ihm mal eine Ansage gemacht, manchmal. Oder? Ja, und da musst du schon mal ein bisschen äh, zwischenfegen oder mhm. nach dem Training oder es gibt ja Situationen, ne? mhm. da geht man ein bisschen härter ran und mhm. er fand es natürlich immer doof, mhm. klar, und, aber nachher immer shake hands. Also haben uns verstanden, okay, am Wochenende auf dem Platz. Ja. Und Dimitri hat immer seine Buden gemacht, also vorne als Stürmer, wie er die Bälle angenommen hat. das ne? war immer so situationsbedingt, also echt ein guter Stürmer gewesen. Aber ich habe auch von Ulf Kirsten, habe ich vorhin ja. genannt, Erik Mayer, wieder eine andere Spielweise, ja. aber zu der Zeit damals für uns unheimlich wertvoll, mit Paulo Sergio habe ich vergessen. Also ich, du, ich, ich habe so <lacht> also, viele Spieler in Leverkusen das das erlebt, Leverkusen. auch Leverkusen. Bernd Schuster, muss ich sagen, ja. mein, mein erstes halbes Jahr in Leverkusen, ne? da gab es ja so ein bisschen Theater. Bernd Schuster mit, mit Bayern 4. aber es war ein Genuss, mit Bernd Schuster zu trainieren. Also es ist unfassbar, welche Qualität die Spieler hatten all die Jahre. Ne, Lupesco, Wörns, also wir können da alle durchgehen. Holger Fach noch miterlebt, also ganz tolle Namen, tolle Typen dabei.
2: Auch auf die Gefahren, dass du das Gleiche jetzt sagst über Gegenspieler. Gab es denn vielleicht mal einen Gegenspieler, den du vielleicht Nein, auch, hab, die ja. Aufgabe hattest, den ähm, aus dem Spiel zu nehmen, wo du gesagt hast, äh, egal wie ich mich bemühe, der ist einfach... Ja, Die, die besser. hast du
0: ja immer. Ne? Du kannst ja keinen 90 Minuten immer ja. ausschalten. Und da gab es natürlich auch in der Bundesliga. Aber das mag ich hier Dreieck. Damals mhm. ähm, Balakov, Bobic, Bobic. und Elber. Und äh, Giovanni Elber. Ja. Ähm, Balakov habe ich ungern gespielt. Na, ja. Ich bin auch größer oder heute noch größer als er, war früher größer als er. Und ähm, deswegen so die kleinen, wendigen Spieler ist immer schwierig. Ne? Und viel in Bewegung. Und dann vorne die drei. Puh, das war schon, ja, da musst du immer eng dranbleiben, immer nah dranbleiben. Genauso wie gegen Sidan. oder wenn du denn eine Situation zulässt, wie in dem Finale, ne? dann hat er halt die Qualität, so einen Ball reinzumachen. Und genauso hatte die aber auch Balakov gehabt oder Elba oder Bobic. Also es
2: Fällt dir so. auch schwer, da jemanden äh, rauszustellen, wo du, wo du jetzt sagst, das ist jetzt der eine, wo ich mir dachte... In Leverkusen jetzt, bei nee, uns? nee, nee so. bei, bei deinen äh, Gegenspielern, wo du jetzt sagst, das ist der eine, das ist der beste Spieler gegen den ich jemals gespielt habe und... Äh, da gibt es den Einnahmen. Nee, kann
0: ich dir jetzt, ich hätte nicht einen, wo ich sage, ja. das ist wirklich der, der Mann. Nee, da gibt es mehrere. Also es ist so eine, eine Kategorie und dann kannst du einige reintun.
2: Ja, und ähm, also nach, wir sind ja jetzt quasi zeitlich so noch im 2002. Danach ähm, hast du ja noch sechs Jahre bei Leverkusen gespielt, bis auf die letzten beiden ähm, auch immer Stammspieler gewesen, auch ja. erfolgreich gespielt. Aber irgendwann ging auch die Karriere von Carsten Ramelow dann zu Ende. Ähm, ja. Wie war es für dich dann vom äh, vom aktiven Fußball Abschied zu nehmen? War es ein, ein schwerer Abschied oder war hast du dann auch gesagt? Oh ja, jetzt habe ich viel lange Jahre meine Knochen hingehalten. Jetzt ist auch ganz schön, dass es, dass es vorbeigeht 2008.
0: Ja, die, genau, die Zeit kommt ja irgendwann. Man muss halt, glaube ich, würde ähm, ich heute kann ich das nur jedem empfehlen, jedem Spieler rechtzeitig an, anzufangen, sich vorzubereiten auf dieses Ende. Mhm. Ähm, was ja schneller da ist, als man irgendwie das selber möchte. So, ne? Das ist, man zögert und man schiebt und egal, was es jetzt ist, man kann viele Dinge außerhalb des Platzes machen. Ich glaube, es gibt ja so drei Phasen so, oder bezeichne ich das immer im Fußball. Dieses als junger Spieler, wenn du reinkommst, haben wir auch schon jetzt lange drüber geredet, äh, dann bist du drin, du bist ein gestandener Spieler. Ne? Du bist so Mitte 20 und, und dann nachher diese Endphase, ja, wo du auch ähm, kommen ein paar Verletzungen zu, man merkt selber, es geht auch nicht mehr alles so schnell und man braucht länger und, und so war es auch bei mir gewesen. Du kommst nicht mehr so richtig auf die Beine und ich habe immer von meiner Power gelebt, also von meiner Fitness und das war meine große Stärke, glaube ich, die Laufbereitschaft auch. Ich musste immer 100% fit sein und also die, ich kann dir nur sagen, die letzten anderthalb Jahre, das war echt eine Qual gewesen, zum Training zu fahren. Was ja auch nie einer so mitbekommen hat, mhm. wahrscheinlich auch nie einer so bemerkt hat. Oder selbst im Stadion, mhm. ne, mit Schmerzen äh, einzulaufen. Und, und ja, das erzählt sie auch, auch keinem. Ne? Das, mhm. ist, das weiß der Physiotherapeut, das, meine Frau könnte vielleicht ein kleines Buch darüber schreiben, aber das weiß kein Fan und kein Journalist groß. Mhm. Ne? Und äh, das war ja manchmal so, dass du überlegt hast, so beim Warmmachen, oh, ich hatte so Achillessehne oder das Knie. und... Hoffentlich sieht es keiner, dass du humpelst, weil ich wusste, so nach 10, 15 Minuten, dann geht's. Mhm. Ja, dann bist du wirklich drin, du bist warm und... Ähm, aber ich habe es immer nur gemacht, weil ich wusste, dann funktionierst du, weil dieser Fitness für mich wichtig und... Ich war nie einer, der irgendwie, ah, ich guck mal, ob es geht und... Weil da habe ich immer, da war ich immer konsequent. Mhm. Rechtzeitig Bescheid geben, weil wir haben noch ne, so einen spielen, der wirklich fit ist und nicht, dass ich da irgendwie rumeier und... Naja, bin ich vielleicht unzufrieden, ne? ich mhm. konnte nicht so meine Leistung bringen, weil ich nicht richtig fit war. Mhm. So, und diesen Vorwurf wollte ich mir selber nie machen und deswegen also fit sein und dann spielen. Ansonsten so probieren und so Sachen und mal gucken oder eine Halbzeit und dann wollte ich nie. Und ja, das ist halt ähm, nicht immer ganz äh, einfach gewesen.
2: Ja. Also dann war die, war die Zeit vorbei und so wie ich das jetzt Ja, auch da, genau. Du, mu du musst hast...
0: halt konsequent sein. Und ich habe gesagt, ich will nicht irgendwo dann noch zweite Liga und mhm. irgendwie noch woanders hingehen. Auch sei dir selber gegenüber konsequent und triff eine Entscheidung, wann du aufhören möchtest. Und die einzige Option war, vielleicht noch nach Amerika zu gehen, auch alleine wegen der Sprache, ja. auch die Kinder, die Familie mitzunehmen. Das hätte ich gern gemacht. Aber ich sagte ja die letzten anderthalb Jahre mit meiner Knieverletzung, ich bin nicht mehr so richtig in, mhm. in die Gänge gekommen und das war alles schwierig. Und Nein. das wollte ich keinem mehr antun. Also mir selber nicht, meiner Familie nicht und äh, schon gar nicht dem Verein, wo ich dann hingehe. Und ähm, ich habe es eine Zeit lang beim Ulf Kirsten ausprobiert. Ne, als, Stimmt. Als der Trainer Mannschaft wollte ich reingucken, noch. genau sollte aber noch. Der Ulf hat sich das natürlich gewünscht, dass ich denn noch ab und zu mal spiele. Auch da habe ich gemerkt, nach einem halben Jahr, ich sollte öfter spielen, als mhm. ne, ich mhm. gerne also vorgehabt habe. Und ja, das war alles so nervig und schwierig und anstrengend. Und da habe ich gesagt, Ulf, ich auch zum Verein nach einem halben Jahr, es geht nicht mehr. Jetzt wirklich konsequent Schluss machen. und ich habe auch meinen Anschlussvertrag alles beendet. Ich wollte einfach auch was anderes machen. Weißt ich wollte raus aus diesem Fußballbereich. Und vielleicht war es so an der Zeit und durch die Gespräche, die ich hatte mit Bayern 04, war es auch irgendwie, hatte ich so ein Gefühl. Vielleicht ist es auch besser, wenn du was anderes machst. Mhm. Man, man ist dann auch wie, solange du noch Leistung bringst, bist du eine Nummer. Ich war die Nummer 28, ja. die immer marschiert ist. Und man muss hier im Klaren sein, wenn du da nicht mehr auf dem Platz stehen kannst, dann ist es auch schnell vorbei. Also dann mhm. musst du gucken, wie es weitergeht. Das ist nicht so einfach. Also viele haben da auch Probleme. Ja. Kann man irgendwie schwer rüberbringen, ne? weil viele denken, ach, die haben genug Kohle verdient und das. Und Ich selber kann sagen, okay, ich habe das ganz gut angestellt. Ich, mhm. Für mich war mal wichtig, Familie abzusichern und ich habe gut vorgesorgt. Aber nicht jeder kann das von sich behaupten und nicht jeder hat immer erste Liga gespielt. Weißt du, das ist nachher, du bist Anfang 30, Mitte 30 und... Du hast noch ein langes Leben vor dir, es muss noch weitergehen, du brauchst eine Beschäftigung, du brauchst eine Aufgabe und da ist jeder anders gestrickt und da muss jeder seinen individuellen Weg finden und das ist oft schwierig.
2: Genau, ähm, weil wir jetzt ja quasi nach deiner Karriere sind, du bist auch immer noch, glaube ich, Vizepräsident der Vereinigung der, der Vertragsfußballer genau, genau, und ja. da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere, das ist ja so eine Art, ist eine Gewerkschaft, könnte man eigentlich sagen, für, für Fußballer. Genau. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, wie Profifußballer, eine Gewerkschaft, die verdienen noch so viel Asche. Ähm, warum ja, brauchen die jetzt jemanden, der sich für genau. sie engagiert? Das ist so, denke ich mal, genau. das Genau, Sollen wir jetzt Vorurteil. noch mehr für die rausholen? Ja, ja, genau. Die es schon genug. Ähm, warum, ja. Du hast es gerade schon warum ist es sinnvoll, auch jetzt deine Tätigkeit, dass, man, dass Fußballer auch dann äh, einen Verband haben, der sich für sie engagiert?
0: Also ich bin damals in die Gewerkschaft rein. Ich wusste auch gar nicht so richtig am Anfang so, wo ich Kontakt zur Gewerkschaft hatte. Was machen die eigentlich? Was passiert denn da? Und ähm, habe mich natürlich mehr informiert im Laufe der Jahre, auch mehr mitbekommen. Und dann fang, fand ich es unheimlich ähm, wichtig und einfach ähm, aus Solidarität. Weißt mhm. du, wir sind Kollegen, ganz viele Fußballer, sage ich mal. Erste, zweite, dritte Liga und noch weiter drunter die Ligen. Und ähm, wir müssen zusammenhalten, weil es gibt ganz viele und vor allem spannende Themen, ähm, die du nur gemeinsam bewältigen kannst. Und ähm, ne, wir reden von fairen Arbeitsbedingungen, auch in anderen Ländern ist es natürlich extremer. Wir haben ja schon tolle Arbeitsbedingungen, aber ähm, es gibt ja ganz viele Themen, die wir haben. Auch angefangen im Jugendbereich. Ne? Wie wird so ein Spieler vorbereitet, wenn er ein Profispieler wird? Was gehört alles dazu? Angefangen von Arbeitsverträgen, Spielerberater. Dann haben wir ja auch Themen wie, wie Spielmanipulation. Ist ja nach wie vor ein Thema in Deutschland. Die, die Leute kriegen es halt nur nicht mit. Ne? Ähm, Anti-Doping, also wie gehe ich damit um, also die ganzen Phasensituationen, die habe ich ja miterlebt und einfach, ähm, das möchte ich, wenn möglich, den jungen Spielern noch vermitteln und ähm, deswegen sind wir da, also wir sind eigentlich für die Spieler da, wir sind die Stimme der Spieler und ähm, es geht darum, dass wir da noch mehr zusammenhalten, wie es auch in anderen Ligen, zum Beispiel in England so ist und, und da sind die noch, noch größer äh, aufgestellt als wir hier in Deutschland. Und, ähm, wir sind nicht unbedingt für die, ich sag mal, Müller-Star ne? oder, oder für Marco Reus oder mhm. wo alle denken, ja, die haben doch schon genug. Was, was wollen die ja noch mehr für die rausholen? Ich habe gerade erwähnt, es gibt ja ganz viele Ligen und wir sind für jeden Spieler da. Und man glaubt es ja nicht und man bekommt es ja auch nicht so mit, weil je tiefer man geht, umso größer werden die Probleme. Und da haben wir halt nicht mehr so tolle Arbeitsbedingungen. Und da mhm. laufen teilweise Dinge ab, die nur wir als Gewerkschaft so mitbekommen und die einfach nicht in Ordnung sind. Und da müssen wir wirklich einen Weg finden für den Spieler, auch für den Verein, ja, dass alle letztendlich zufrieden sind und, und es geht nicht darum, noch mehr Geld rauszuholen und so, aber wir, der Fußball verändert sich, kriegen wir alle mit und da wollen wir natürlich auch ein bisschen mitreden als Gewerkschaft und manchmal werden auch Regeln aufgestellt oder, oder ähm, andere, ja, Dinge werden überlegt, wo man einfach sagt, ähm, manchmal kann man das nicht so nachvollziehen und ich glaube, da ist es wichtig, dass man da auch mitreden kann. Und, ja, da sind wir als Gewerkschaft da und darüber hinaus haben wir noch bestimmte Serviceleistungen, die wir anbieten für die Spieler. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist das eine ganz wichtige Sache. Und ähm, für mich, ne, wenn ich da noch einen Teil dazu beitragen kann, meine Erfahrung ein bisschen weitergeben kann, da mache ich das sehr gerne und bin nach wie vor dabei. Und ja, so sieht es aus.
2: Genau, aber ähm, bei deiner aktiven Karriere hast du auch ein paar, ähm, ja, wie soll man sagen, ein paar Sachen gesammelt, die ähm, wir jetzt dann auch noch mal kurz hier in, die, in das Interview mit einfließen, Und der Martin steht schon bereit ähm, und kommt jetzt rein. Ja, genau. Ähm, ja, wir haben ja schon lang und breit über Soll die... Ich dir, kannst du ruhig, ja. Olaf, stell dir ein bisschen hin so. Genau, ich nehme dir das ab. ...über deine Karriere genau. gequatscht. Ähm, ja. ja. Finde ich echt cool, dass du da uns noch was mitgebracht hast. Ja, und ich bin...
0: Einen Keller runter, habt ihr ein bisschen mal, ich muss sowieso aufräumen, muss ja, okay, ja, ich Ich habe schon was, eine gewisse ein Ordnung Glück. da, aber ich, deswegen sind die jetzt ja. auch im Rahmen, aber ich habe ein bisschen ja. was mitgebracht. Ja, du hattest mich danach gefragt. Genau. Für mich so ein Highlight immer, wenn man bei mir in den Keller kommt oder ähm, für mich, wenn ich in den Keller runtergehe und man bleibt vor so einem Bild stehen und dann kommen natürlich Erinnerungen hoch. Mhm. Ich finde es sehr schön und es wird zwar immer weniger im Laufe der Jahre. Und ich habe ja auch schon ein bisschen aussortiert. Weil, wenn du das ähm, nächste
2: Mal aussortierst, kannst du uns gerne Bescheid sagen. Ich ja, okay. <lacht> für, für
0: mich so aussortiert. Ne? So meine Highlights. <lacht> ja. Man hat ja auch im Laufe der Jahre schon viel verschenkt und wo man weiß, dass ist wirklich gut aufgehoben und man hat ja viele Fans auch mhm. kennengelernt und wo ich wirklich weiß, das, das freuen ist, das ist, sich ein, das ist ein Sammler ja. und ja, der freut sich genauso wie ich an so einem mhm. Trikot und ähm, ja, der eine macht es, der andere nicht und es ist jetzt nicht so, dass ich mich da besonders toll finde, wenn ich ins mhm. Keller gehe und ich sehe Bilder von mir oder, oder äh, Ne, und muss jetzt da stundenlang davor stehen, <lacht> sondern wie gesagt, kleine Erinnerungen. Und ja, aber ich sortiere das so jetzt gerade wirklich neu, weil jetzt bin ich elf Jahre raus aus dem Fußball. Das, die Erinnerung werden immer weniger. Die Highlights bleiben natürlich. Und ähm, ja, ich habe jetzt mal so zwei, drei Highlights mitgebracht.
2: Ja. Ich kann ja mal, wir haben über
0: Champions League gesprochen.
2: Ja. Oh ja, das da ist kommt so, ein ich ganz. Litmanen ist trikot, ja. So
0: genau, hier hatte ich einen trikot nach dem Spiel. Wir haben ja auch gegen Liverpool gespielt, mein Littmannen, ich glaube, wer im Fußball sich auskennt, absolute Legende, finde ich ja, ne? ah, ah. Nationalspieler, äh, für Liverpool gespielt und ähm, ja, also ich fand es klasse, dass wir nachher das Trikot tauschen konnten, ne? das ist, man sieht es auch immer hier mit so einem Logo, jedes Trikot hat natürlich immer sein, dieses Champions League Logo und ja, das ist immer...
2: Das ist schon echt... Ganz
0: auch. beim Pokalfinale hat man auch... Davon noch.
2: machen wir auf jeden Fall einen Highlight-Clip, davon, auch, wie oft wir das jetzt aufgestellt haben. Das, ja, <lacht>
0: das hier, ist ne? überraschend. Das, das aber auch windig. aber ich stelle es <lacht> immer wieder auf, wenn ja, merkt. Also das Ordnung muss sein. Ne? Ja, ja, das ist wie auf dem Platz. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weißt wenn einer nicht mitmacht, dann gibt es Ärger. So,
2: ja, also auf jeden genau. Fall mega cool. Ja,
0: Champions League, ja, das fand ich auch klasse, das hat ein Fotograf, hat mir das... Ähm, ist eine schöne Aufnahme, ja, auf ne, jeden dass Fall ich als Kapitän, das war für mich immer eine Ehre für Bayer, für so einen tollen Verein. Und dann nachher als, als Kapitän und den Vertreter und auch für den Jens wirklich da ja. einzuspringen, was ich mal sehr, sehr gerne gemacht habe. Für mich war es immer klar, wenn Jens da ist, du bist sofort mein Kapitän. Das mhm. ist auch da immer sich nicht zu wichtig, oder ich habe mich da nicht zu wichtig genommen. Und diese Szene mit das ist Raul, also ich glaube, kennt man aus Madrid. Kennt man auf jeden Fall. Hat ja auch bei Schalke bei uns in der Bundesliga äh, ein bisschen gespielt, also...
2: Und vielen Leuten da auch Freude bereitet. Mit genau, zusammen. ja. So Irgendwann habe ich ihn
0: erwischt. und hat er mir das mal signiert. Ah. Und da, genau. Originalunterschrift. Und hier unten kann man vielleicht, weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, zu Hause gegen Manchester United in der BayArena. Wimpeltausch mit äh, David Beckham.
2: Ja. Auf jeden Fall auch ein absolutes äh, das, Highlight. Äh, und
0: ja, total. Also ist so aus den Champions League Spielen genau dann haben wir über die WM gesprochen da habe ich dann auch mein WM Trikot das habe ich schön eingerahmt das ist das Trikot ähm, vom
2: Finale sogar ne genau das ist
0: das genau vom Finale da habe ich dann manchmal kam mir so der Gedanke Mensch für später mal ja äh, lass es mal unterschreiben und äh, ja jetzt nicht irgendwie um das äh, gut meine Kinder können das ja irgendwann mal verkaufen ne vielleicht es noch ein paar Euro dafür ich glaube da würdest du äh, sogar nein, wirklich mehr als ein paar Euro vergeben zusammen und weil äh, weil ich gerade diese WM die Mannschaft das war wirklich so wie ja. Teamgeist wir haben ja. drüber geredet ja. wir saßen oft abends zusammen da waren die Frauen auch dabei während der WM also es war so eine tolle Atmosphäre mhm. auch es war eine coole Truppe und ähm, das also, wollte ich einfach festhalten ja. damit und das war für mich eine Erinnerung ich glaube für einen Fan klar wenn dieses Trikot mit den Unterschriften bekommen würdest.
2: Ja, ja also ich glaube. Das wäre schon
0: Highlight, aber.
2: Ne, es für Rares, für kennst ja bestimmt. Also, ja, genau. Also genau. wenn man damit ankommen würde, dann <lacht> ja. würde da aber, glaube ich, dem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja. ja,
0: und dann haben wir ja, wie vielleicht bekannt ist, im Finale gegen Brasilien gespielt. Und ähm, da hatte ich auch Von die Gegner. Möglichkeit, mit einem Spieler ähm, zu tauschen. Gerne hätte ich mit Ronaldo getauscht. Ja, gegen ihn habe ich ja ähm, 90 Minuten lang spielen dürfen. Ich glaube, ja. ich habe das auch ganz ordentlich gemacht. Einer meiner besten Spiele, wie ich selber auch mhm. äh, finde, habe ich da gemacht. Auch im Halbfinale schon. Ein paar Journalisten haben mir das auch bestätigt. ist auch mal schön. Ne, so. ja. Aber ähm, ja, es ist halt toll, wenn du in so einem Spiel auch wirklich deine Leistung abrufen kannst und ähm, ein Trikot mitnehmen kannst. Man sieht es ja hier sehr schön. Ne? Also...
2: Ja, Nummer, das Nummer schon 19 mal. haben wir gerade noch mal recherchiert. Äh, Juninho, aber jetzt der nicht der Juninho, der einem sofort einfällt, aber auch ein Spieler von, äh, ja, der das Finale gespielt hat. Ja, sogar. ich glaube, da
0: sind wir wieder bei dem Thema, ja. wenn du, auch gerade bei den Brasilianern, wenn du da im Kader bist, wenn du ist das dann, geschafft äh, hast. Also, ich. Du kicken, ich äh, ja. Wie gesagt, gerne hätte ich mit Ronaldo getauscht, aber es ist immer schwierig, mit den großen ja, Namen, äh, mit den großen Spielern zu tauschen. Ne? sieht man oft im Fernsehen. Mhm. Muss alles irgendwie erst drin passieren, und aber dann ist das Trikot meistens schon mhm. weg. Deswegen, ich bin froh, dass ich eins bekommen habe und ähm, ja, freue mich darüber.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall auch ja. cool. Klasse, dass du das auch mitgebracht hast. Weil ich Mensch, das meinen
0: Kindern immer zeige. Ne? Mein Sohn ja. guckt ja auch ab, ja. ab und zu Champions League auch, haben gerade ne? Und dann sieht er die Trikots oder
2: ja, ist schon cool, auf ne? die Spiele
0: im Fernsehen. Ja, dann wird ihm so bewusst. Mein Sohn ist 22 und dann sagt er: Wow, Papa, da hast du wow. mal gespielt. Ne? Das ist ja echt cool. Und dann so von Runde zu Runde, ne? erst die Vorrunde, dann, mhm. naja, na Viertelfinale, mal, Halbfinale, Finale. Und ich dachte, boah, ja, so weit muss man erst mal kommen. Das hat echt mein Sohn mal gesagt. Und da ja. wurde mir so bewusst, ja, sag ich, ja, Julian, hast du recht. Das ist schon, äh, <lacht> ja. ja, das ist so, Klar. ist eine große Leistung. Und deswegen, ja. wenn du dann Zweiter wirst, also dann sag mir mal, warum sollte man da traurig sein? Ja. Na? ja das war's.
2: Also nochmal danke für, die, so. äh, für diese tolle Ja, Mitbrinsel. sehr gerne. Ähm, bevor wir jetzt äh, mit dem Interview Schluss machen, weil wir jetzt sind, glaube ich, schon recht lange, quatschen wir. Aber ich habe
0: euch auch einen Trikot mitgebracht. Aber das habe ich jetzt, Oh, äh, genau. Das ist ja, Ja. ja genau. das finden
2: wir auch sehr schön. Ja. Ähm, <lacht> Nochmal kurz zur Freundschaft mit äh, Jens Nowotny, beziehungsweise jetzt zu, zu deinem Leben nach dem Fußball. Ich weiß nicht, ob du, Ja, ihr seid ja sehr dicke, du und Jens Nowotny. Ähm, der Jens ja. hat uns gesagt, da lief die Kamera leider nicht mehr, dass er ein leidenschaftlicher World of Warcraft Zocker ist, also ein PC Zocker. Ah, ja also, ja genau. Ich weiß nicht, teilst du diese Leidenschaft auch mit ihm oder nee, seid ihr da ein nee, bisschen nee, anders nee, drauf? Man
0: muss... <lacht> ja, dass der Jens echt so ein Freak ne? mit so Fantasy <lacht> und er liest ja so komische Bücher ne? und so, das haben wir aber... überhaupt
2: nicht erwartet so. Also.
0: Ja, aber das ist ja, das ist halt Jens. Ich finde es ja auch cool, also es ist nicht so wie die Masse jetzt mhm. oder so. Ne, das ist so. Ähm... Auch er macht ja so Gesellschaftsspiele, macht ja genau. sehr viel und extrem, hat auch eine Riesensammlung ja, zu Hause und gesagt, so. Er fährt aber sogar
2: auf Spiele, Messen und sowas. Yeah, ja, genau. Ja. Ich war
0: letztens mit ihm auf einer Messe. Ich bin jetzt nicht so der, der Spiele-Freak. Ja. Ne? Also in Warcraft. <lacht> ich spiele auch gerne, aber andere Spiele wieder. Und, äh, aber wir waren zusammen auf der Messe und ich finde es auch spannend. und Ja, man muss auch offen dafür sein. Mhm. Ich finde auch, wenn man sich auch gut kennt und so, ich kann jetzt nicht sagen, also... Ne, gemeinschaftlich da mal was machen oder ja. auch wenn es nicht so mein Thema ist. Also ich muss den anderen auch unterstützen. Ja. Das ist ja auch so bei Kumpels so ja, und das macht er aber genauso bei mir. Und es ähm, ist schön, dass wir immer noch so einen guten Kontakt haben. Und, und auch mit den Kindern jetzt, die Familien verstehen sich sehr gut. Und ja, er macht auch hier mal so einen Spieletag ne, hier bei uns in Kürten. Also Brettspiele. Das organisiert er. Ja, ja, okay. also das ist total schön. Und man kommt auch mal weg von diesen Digitalen. Mhm. Weißt du, das ist echt eine schöne Geschichte und ich bin so groß geworden mit Kniffe und Mensch, ärgere dich nicht, so die, die ja, Würfelspiele und die schnellen Spiele. Kann ne? man so. auch mal machen. So. Genau, mal eben, mal so. und auf die Schnelle, aber Jens ist schon mal so, wo denn dann
2: Strategie <lacht> und dann so, ja, okay, mach du deins. Das ist, äh, <lacht> ja, dann würde ja. mich mal interessieren, so, was ist denn so vielleicht deine Leidenschaft, wo man jetzt äh, gar nicht mal drin hängt, was ist so jetzt dein großes Hobby vielleicht, so wo du drin aufgehst, wenn es jetzt nicht mehr unbedingt der Fußball ist. Hast du sowas, was, was dir richtig Spaß macht noch? Pff.
0: Hobbys. Also ich höre gerne Musik. Das ist so, Musik hat für mich, ähm, ich glaube für viele andere ja. auch wahrscheinlich, ne? Musik spielt immer irgendwie eine Rolle bei mir. Ähm, hat schon immer gespielt, aber das hat, äh, ich sag dir ich bin in einer kleinen Wohnung groß geworden in Berlin, ähm, durch meine Schwester auch, weil die hat immer so R&B musik gehört, äh, Hip-Hop und sowas. Und,
2: Hast du da spezielle Künstler ähm,
0: Nee, auch So Cool in the Gang damals war so ah, die ja, okay. Zeit, mhm. weißt du so, ja, höre ich auch noch echt gerne und ähm, damit bin ich so groß geworden und äh, komischerweise haben meine Kinder auch so eine Musik. Ne? Das <lacht> hat, äh, also das habe ich weitergegeben. Ne? Das ist so, ähm, ja, Musik. Ich habe ja selber mal eine CD gemacht, ja, aber ja, es stimmt. war so ein kleiner Ausrutscher. Ja, mhm. ja aber auch da, man muss es nicht übertreiben. Ja. Und, Sing ähm, when,
2: you, when you're winning. Du your genau. hast eine CD rausgebracht. Ne? Genau, also,
0: ja, das hat sich damals so ergeben äh, mit dem Produzenten. Der wohnt auch hier in Kürten. Und ähm, deswegen hatte ich das nicht so weit ins Studio und es war echt mal eine coole Erfahrung, sowas ja. aufzunehmen. Es ist ja alles nicht so einfach. Ne? Ja, das klar. Ist, da, klar wird da was zusammengeschnitten und so, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dieses immer wieder ein Studio und ich habe gedacht, du gehst da einmal <lacht> hin, zweimal, dann ne, singst du da und dann ja, läuft es ja, schon also, und der ja. dreht ein bisschen was. Ja. Na du musst schon den Rhythmus haben, du musst schon, dann die Aussprache auf einmal stimmt dann nicht, mhm. dann stimmt wieder der Rhythmus nicht, ne? aber die Aussprache ist okay. Och, auch da müssen wieder viele Faktoren stimmen. Ja. Also war echt anstrengend, aber ja, eine tolle klar. Erfahrung. Und äh, das Ganze haben wir für einen guten Zweck damals äh, ähm, gespendet. Und ne, ich hatte zwei Firmen, die haben mir echt eine Menge CDs abgenommen. Mhm. Das meiste ist dann oder der Rest ist dann noch so im Privaten äh, geblieben und äh, war eine schöne Sache. Aber ja, das war so nebenbei. Ich wollte nie eine Karriere als Sänger irgendwie starten.
2: Okay, da. und dann jetzt wirklich die allerletzte Frage. Damit hören wir nämlich immer auf. Was bedeutet denn für dich Glück, wenn du das mal ganz kurz, möglichst prägnant definieren würdest.
0: Glück, die einfachen Dinge des Lebens. Das ist so dieses, ähm, ja, aber ich dachte ja gerade, so war ich schon immer gestrickt. Also das äh, Geld oder materielle Dinge oder so, das ist also ja kurzfristig, sag ich mal. Also dieses, das ist, aber Glück ist für mich vor allem Familie und ähm, ja.
2: Das kann man das eigentlich fast schon stehen lassen irgendwie. Ja, das ist das
0: wichtigste, aber ähm, wie gesagt, ja und, und die einfachen Dinge des Lebens. Manchmal ist Glück für mich oder eine Tasse Kaffee, das ist so ja, das ist ein aber wunderbares Schlusswort, finde ich machen.
2: Und von, dann bedanke ich mich erstmal für das tolle Gespräch,
1: dass du uns äh, Sehr gerne. so viel Hat Zeit Spaß genommen hast. Das war das große Interview mit Carsten Ramelow bei uns. Wenn ihr mehr zu Carsten und unseren anderen Kultkickern wissen wollt, dann schaut doch bei kultkicker.com vorbei oder auf unseren Kanälen auf Instagram, YouTube und Facebook. Das war es auch schon wieder von mir. Gleich kommt zum Abschluss, wie gewohnt, die Kategorie Zwischen dem Pfosten mit Kalle in der Hauptrolle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo Carsten. Hallo. <lacht> Was ist
2: das dümmste Vorurteil über Fußballer?
0: Dass sie nicht intelligent sind, dass sie einen schlechten Abschluss haben.
2: Dein letztes Konzert war? Ähm, Tja. Bier oder Wein?
0: Erst Bier, dann Wein.
2: Der glücklichste Moment in deiner Fußballkarriere?
0: Es gab viele Momente, aber angefangen hat es ähm ja, ich sag mal, mit der der Amateuren damals, 1993.
2: Und in deinem ganzen Leben?
0: Boah, der schönste Moment. Eieiei. Ähm WM-Finale, ja, das Highlight schlechthin.
2: Wofür gibst du zu viel Geld aus?
0: Ähm, für DVD-Filme. Blau oder Rot? Blau.
2: Dein Lieblingsspieler? Jens Nowotny. <lacht> Grüße an Jens. Was war dein Spitzname in der Mannschaft? Kalle. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir?
0: Ich will nur gesund bleiben.
2: Wann hat eigentlich Jens Nowotny Geburtstag?
0: 11.01.74.
2: Immer wenn ich Fußball gucke, dann...
0: Freue ich mich am Anfang. Manchmal bin ich genervt, schalte aus und... Ähm Manchmal gucke ich gar nicht. Über was kannst du lachen? Über... eigentlich jeden Blödsinn.
2: Wann hast du das letzte Mal über dich selbst gelacht?
0: Ach, des Öfteren. Ich glaube heute Morgen vom Spiegel.
2: Wer ist der beste deutsche Sechser aller Zeiten?
0: Der steht hier vor der Kamera. Stadt oder Land? Äh, Land. Ich bin Landei geworden. Erst Stadt und dann Land. Wann musstest du dein letztes Autogramm geben? Ähm, von, war das? Von, auch heute Morgen kam die Nachbarin, wollte wieder ein Autogramm haben, weiß gar nicht warum, aber.
2: Notbremse oder Gegentor? Ähm.
0: Notbremse ist cool. Danke. Nee, Quatsch. <lacht>
2: Danke, Carsten.
0: Sehr gerne. <lacht>